0: Até onde vai o limite do, do remoto? Né? Até... Onde não faz sentido de tempos em tempos você se conectar com as pessoas do seu time pessoalmente, para que você possa gerar esse laço, essa relação, uhum. né? Então, e aí é um pouco das discussões que eu tenho tido mais recentemente sobre modelos híbridos e coisas do gênero. Quando eu cheguei, tinham mais ou menos 4 milhões de clientes, né? E aí, no meu primeiro ano de Nubank, já eram 15 milhões de clientes. Então, já Eric, aquela coisa de, opa... Opa,
1: quem é esse pessoal roxinho que chegou no mercado?
0: É. Ah, então, eu não tive nenhuma pessoa mentora ou alguma pessoa Pessoa que de alguma maneira me trouxe, né? Aquela estou iluminando o seu caminho. Porém, por ser né uma pessoa que viu na educação e fui muito estimulado pela minha mãe e pelo meu pai a entender que a educação ela é contínua, eu sempre tinha um próximo passo de movimento acadêmico.
1: Pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Black Voice, que é um podcast destinado às pessoas pretas, da voz às pessoas pretas. Ele não é só para pessoas pretas, então já fica aqui a dica, compartilha com todo mundo, porque a gente quando fala de diversidade, inclusão e equidade é para todo mundo, né? Então não queremos ficar só na no nossa bolha, é só na nossa comunidade, a gente quer expandir. Então a ideia é justamente essa, amplificar as vozes de profissionais negros no mercado financeiro, que atua com tecnologia, inovação, produtos. Então, tem essa trajetória para compartilhar lições, perrengues e de tudo um pouco. Eu sou a Andressa Tavares, para quem não me conhece. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros. Hoje eu estou usando uma blusa rosê, com uns dois tons de rosa. Um rosa um pouco mais escuro e um rosa mais claro uso acessórios na cor dourado, estamos numa sala onde tem um ambiente todo grafitado, em preto e branco, com a cor predominante e alguns detalhes coloridos, uma mesa também com detalhes de grafite, e na nossa televisão nós temos a, a nossa marca estampada Black Voices num fundo amarelo. Hoje eu estou aqui com uma pessoa, gente, vocês não estão entendendo, maravilhoso, ele é maravilhoso, eu vou fazer a apresentação e na sequência eu vou pedir para ele fazer a audiodescrição também. Ele é doutor e mestre em administração de empresas pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Além disso, formou-se em sistemas de informação pela Unesp de Bauru e fez um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. É autor do best-seller Métricas Ágeis. Obtenha melhores resultados em sua equipe. Está atualmente no Nubank como gestor da área de pessoas e cultura levando novos modelos de gestão para as diferentes estruturas da empresa. Tem mais de 15 anos na área de produtos digitais e já fez de tudo um pouco. Estou falando de Rafael Albino. Rafa, seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz. Finalmente conseguimos marcar esse bate-papo. Sinta-se em casa, que é como se a gente estivesse no bar tomando uma cerveja. No caso, tem uma água, mas está tudo bem. <risos> seja muito bem-vindo, Rafa.
0: Muitíssimo obrigado pelo convite, né? Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem negro. Estou aqui utilizando um óculos meio colorido. É, tenho barba, tenho um cabelo preto, meio curto, meio calvo, né? A gente já <risos> vai ver... A, Dade, a né? idade vai chegando assim... É, estou com uma camiseta colorida, onde existem algumas estampas, e, e é isso. Então, assim, é um prazer imenso estar por aqui. é uma é, Tenho acompanhado os episódios do podcast. Está sendo muito interessante, acho que, essa alavanca de levar as nossas vozes, né? E, e conhecer as histórias das pessoas que estão dentro dessa comunidade de tecnologia de produto, e produto. E aí expandir a nossa rede. Então, eu estou entendendo o Black Voices muito como sendo uma fonte de novas referências e novas pessoas, assim, para conhecer.
1: É, a ideia é justamente essa, Rafa, porque quando nos perguntam, né, ah, quando você começou no mercado financeiro, quem que eram as suas referências? E a gente fica assim, buscando ali, né? E muitas vezes a gente não tem pessoas como nós que a gente olha e fala, poxa, eu quero, quando crescer, eu quero ser igual a ele, né? Então, essa relação e é, isso vem mudando com o tempo, a gente vem assim, conhecendo profissionais, a gente vê destaque. Ainda temos um, ca um longo caminho a percorrer, mas aqui é justamente para dar essa voz e mostrar o quanto tem a galera aí fazendo, independente do nível hierárquico, mas a galera está fazendo, está se movimentando e está transformando. E que eu acho que esse é o principal ponto que a gente, como percursor de transformação, a gente está fazendo esse movimento no mercado financeiro e quebrar esse, esse paradigma e esse histórico de... Sempre foi um mercado dominado por homens brancos cis, né? Então, a gente quer quebrar isso daí. Mas antes de falar de mercado financeiro, de trabalho, vamos conhecer Rafael para além né, de toda essa esse ecossistema aí profissional, quem que é o Rafa, de onde o Rafa veio, onde cresceu, tem como que era a família, conta um pouquinho pra quem não te conhece no, no teu pessoal.
0: Boa, boa, eu acho que tem, tem um conceito que eu gosto muito, que é o da integralidade, né? As pessoas, elas costumam conhecer uma faceta nossa, que é a faceta profissional, que tá ali no LinkedIn e coisas do gênero, uhum. né? Mas pra, pra a integralidade acontecer, tem né, a pessoa que tá ali por trás. Eu sou o Rafael, eu sou irmão, né? Eu sou o irmão mais velho de três pessoas ali, né? Então, eu tenho o Daniel e o João, que são os meus irmãos mais novos. Sou filho do João e da Tânia, pessoas que são professoras. Acho que tem um ponto interessante nessa dinâmica toda de Brasil. assim né? Eu sou fruto de uma relação de interracial. Então, eu tenho ali toda a complexidade que é você né? ter um, um lado da família onde majoritariamente as pessoas são negras e o outro lado onde as pessoas são majoritariamente brancas. Então, tanto uhum. é que as pessoas perguntam assim, nossa, mas você tem um sobrenome do meio, né? Porque as pessoas conhecem o Albino, mas tem o Donaire ali no meio e aí é, é do lado né? da, da minha mãe. Uhum. Um lado, enfim, né? essa complexidade que é esse Brasil. assim Sou casado com a Die já esse ano de 2023, né? Pra quem estiver escutando isso no futuro. Estamos em 2023. Eu completei 10 anos de casado e estou há 19 anos com ela, assim, né? Então é uma jornada bem, assim, muito rica, de muita troca.
1: Legal, parabéns. Sou, sou
0: tio da, da Clarice e da Ana Luísa, assim, então tem sido muito bacana acompanhar também o desenvolvimento de duas mulheres, assim, né? E acho que uma pessoa que é corintiana, eu sempre <risos> gosto de falar sobre isso, assim, as pessoas falam assim... Boa! Por que você que fala que você é corintiano Porque é uma parte que eu tenho ela, eu, eu, e eu não espero que as pessoas entendam logicamente porque é uma paixão é, se sente a é paixão e, enfim, né? não tem sido fácil nos últimos anos.
1: Não estamos numa época muito boa, mas a gente vai superar isso, é tenho fé. Isso.
0: Então, é sobre isso, assim. E eu sou alguém que curte muito esportes, assim. Eu, eu acho que eu entendo né, a atividade física como sendo um ambiente importante para a gente exercitar trabalho colaborativo, a coisa da equipe, mas também, ao mesmo tempo, a individualidade. Então, hoje em dia, né eu já faz alguns anos que eu corro, então é um jeito também de me conectar comigo mesmo. E, enfim, alguém muito curioso. Se, se você fosse me perguntar, assim ah, eu tenho muito interesse em saber o que está acontecendo e, principalmente, né, criar significados das coisas que acontecem na minha volta. Assim, né? Então, esse é o Rafael.
1: Poxa, que, que legal. E você comentou aqui de esportes, né, essa vivência muda muito e vai transformando a gente ao longo do tempo, né? Quando a gente tem essa conexão e a gente pratica alguma coisa, ainda que de forma muito amadora, de forma muito recreativa, é, tem a galera que vai jogar pelada no final de semana, com os amigos. Então, assim, faz parte... Além de extravasar o corpo, né? Você consegue ali ter momentos de conexões, você consegue fisicamente fazer um bem para sua saúde. Então, é, é muito importante... Fazer esse movimento. Tem algum esporte, assim, coletivo que você já praticou nessa tua trajetória, assim?
0: Boa. Eu tenho dois esportes coletivos que eu amo, assim, que é o futebol e o basquete. Que uhum. eu tive a oportunidade de praticar, competir. Aquela coisa de é, ser federado, né? No basquete, jogar as categorias de base do basquete. No futebol também participar de campeonatos locais. E, e, assim, acho que foi, foi me moldando, né? Como, como uhum. pessoa, assim. E eu, eu acho muito interessante que eu gosto de pensar. O Rafael, lá de 10, 11 anos, 12, 13, até mais ou menos uns 17 que eu competi, né? Fazendo, participando de competições. E aí, o quanto essas experiências que o esporte coletivo, elas foram me expondo... Elas acabaram influenciando o que eu sou hoje como uma pessoa gestora, uma pessoa né, líder dentro das organizações. Então assim, eu amo futebol e basquete são assim os meus os top os one, top... Né? Isso, é, né? E é até difícil priorizar. Priorizar,
1: né? eles ficam ali pau a pau, Sim. né? Legal, Rafa. Dentro da, da época da tua infância, você tem alguma memória assim afetiva de, poxa, isso aqui quando eu era criança eu adorava fazer isso em casa, na rua, com seus irmãos, tem alguma coisa ou sei lá? Ia para o interior, não sei, se é casa de vó, alguma coisa assim que te fala, putz, isso aqui me lembra muito, eu tenho o prazer de ter essa memória.
0: Boa, eu acho que é uma ótima pergunta, porque vocês, né, ao me escutar aqui, vocês vão perceber o meu sotaque, <risos> o meu R puxado. Uhum. Eu sou de Bauru, eu sou natural de Bauru, né, o interior de São Paulo.
1: Uhum.
0: E, e assim, Bauru não é uma cidade pequena, é uma cidade com 350 mil habitantes atualmente, assim... E aí eu tive a oportunidade tanto de ter o lado da minha avó, do meu avô paterno e materno, em Bauru. Então, a minha família, ela é muito... Ela está muito concentrada em Bauru. E acho que a memória que eu mais tenho, assim, né? Que me remete muito, são os finais de semana na casa, né? Da minha avó e do meu avô materno. Porque, no caso do meu... No, do lado de avós paternos, eu não tive a oportunidade de conhecê-las uhum. e conhecê-la e conhecê-lo. E aí até uma história muito interessante é essa. Porque o meu pai... Que é né, fruto desse, desse relacionamento, ele foi o último filho de uma linha de 13. Uau! E, e aí, só que, por exemplo, né, o meu tio mais velho, hoje, ele tem 92 anos. Nossa. Então, assim, meu pai tem 66. É quase 26 anos de diferença. diferença. assim, né? Então, é um pouco, <risos> né? Desse, eu, 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 dificilmente. Minha, minha avó e minha avó nasceram no começo do século passado, assim, né? Como, então, eu, não
1: seria pouco, né? Dado as estatísticas de, de vida, assim. Poxa, 13, então você tem muito tio, né? Tem, muito tio, dos dois lados. <risos> muito porque... grande, né? A família... Do,
0: do outro lado são sete, então...
1: Não dá pra fazer só um bolinho. Falar, Vou fazer um bolinho só pra família, porque aí tem 800 pessoas da família, né?
0: Festa de casamento <risos> há 10 anos atrás. 350 pessoas na festa, não. assim, porque... Ne não, tio.
1: 200 é só da família, aí você tem que falar, poxa, agora eu tenho que pensar nos amigos, porque, meu Deus, já ocupei com um monte de gente da família. Que legal, que delícia ter família grande, né? É, o Rafa... Na época da infância você gostava muito de esporte, né? Então você, eu entendi que seu contato com o esporte ele veio nessa nessa etapa da vida. Você tinha alguma pretensão de estudar ou, né, de fazer faculdade quando você chegou ali na época de prestar vestibular, de ir para algo nesse sentido, educação física, alguma coisa assim, ou não? Como que, como que foi esse processo de escolha? Já tinha alguma coisa que você falava, quero? Ou você queria algo totalmente diferente do que você faz hoje? Como que foi esse processo? Essa é
0: uma ótima pergunta. Porque, assim, eu sou fruto de mãe, e pai professores. Então, eu tive muito convívio no universo da educação, né? Minha mãe, uhum. ela foi professora de ensino médio na disciplina de Química, mas ela essa ela era professora num colégio técnico uhum. e vinculado à Unesp, à Universidade Estadual Paulista. Então, é um pouco daquela coisa. O curso técnico ele sempre esteve muito próximo do meu dia a dia. E, uhum. dentro desse colégio técnico, existiam três opções. Informática, mecânica e eletrônica. E aí, meu pai ele foi professor universitário, né? Ele se aposentou, ele foi professor universitário, né? teve toda uma carreira também na Unesp. Então, eu, eu gosto muito de dizer que eu sou fruto da Unesp, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, assim... E aí, acabou sendo um caminho meio natural fazer uhum. o colégio técnico. Então, era meio que aquela coisa do tipo assim, bom, beleza, eu sempre gostei. Eu sempre fui aquele tipo de aluno que eu nunca ia mal em nenhuma disciplina. Então, era sempre muito previsível no sentido né, das disciplinas. Mas não tinha nenhuma que assim eu falava, nossa, eu amo essa disciplina. Uhum, assim,
1: ou é, eu sou muito falado. Né, é isso, Era, era, um...
0: era, era <risos> né? Eu, eu gostava, eu consumia os conteúdos mas para mim era muito mais a, a graça que eu via era em fazer as relações entre as disciplinas então poxa então como por exemplo através de um tema que eu gosto muito que é o esporte eu consigo aprender a matemática porque uhum. aí eu vou conseguir interpretar melhor por exemplo um ranking dos times num campeonato né na classificação do campeonato mas ao mesmo tempo me interessar pela história daquela equipe e aí vem a perspectiva da história aí conhecer assim eu, eu amo reconhecer países pelos clubes de futebol então poxa ah então um time da Ucrânia ah, o Dínamo, Kiev, é, então é porque é a capital da Ucrânia, então é conectar a geografia com, com o esporte, enfim, então eu sempre fui muito desse interesse, de, de conexões entre os, as diferentes disciplinas e aí minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que falou assim, olha, vai, faz o curso técnico, se você não gostar pelo menos você teve a experiência, e aí era muito aquele discurso, e pelo menos você vai ter uma profissão. Uhum, então era... Já vai
1: ter alguma coisa, já vai começar, né?
0: Então ela falou, aí é, é, não, é, não teve muita opção, era meio que assim, vamos fazer então. Uhum. Aí eu prestei o vestibulinho, né? Porque era um, né, tinha, um, tinha, um, tinha um vestibulinho, e aí eu comecei a fazer o curso técnico, e foi numa época que eu fazia o ensino médio numa escola e o curso técnico à noite nessa, nessa escola. Então, era uma agenda que eu passava das 7 ao meio de 30, né, fazendo o ensino médio. E das 7 às 11 da noite, fazendo curso técnico.
1: E dessas três opções, você escolheu informática?
0: Fui, fui para a informática. Legal. Fui informática. Aí, por que, que eu fui para a informática? Eu sou uma pessoa assim, essa coisa da eletrônica e da mecânica, eu nunca tive muito interesse, né? De construir uhum. coisas físicas, assim. E diferente do meu irmão, por exemplo. Meu irmão, desde muito pequeno, destruía equipamento, recriava os Desmontava
1: equipamentos. Desmontava e sempre sobrava o parafuso no final para montar de <risos> Exatamente. volta. Exatamente.
0: Eu nunca fui esse tipo de pessoa, assim... É, e aí, a informática foi meio que um tema que... Uh, eu sempre fui muito estimulado pelo meu pai, né? Meu pai, ele, ele fez a carreira dele na área de tecnologia. Uhum. A, do tipo assim, olha, é entender lógica de programação, você conseguir entender padrões e coisas do tipo, manusear dados e coisas do tipo, é, são competências importantes... Então, aí a informática foi... Bom, criar software pode ser um caminho para... Porque o hardware também era uma coisa que eu não... não assim, eu falei, não, não, isso não. Definitivamente era construir coisas, né? Desenvolver uhum. produtos e software. E aí eu fiz o curso técnico em informática.
1: Que legal, que legal. Você, é, só fazer um parênteses, você comentou aí de associar durante a, a, a escola e, e formas diferentes de aprendizado... Me lembrou que meu enteado, esses dias, a gente estava pensando... Ah, vai chegar as próximas férias. E aí? O que, que você acha? O que, que a gente vai fazer? A gente gosta de perguntar para ele o que, que ele quer. o que, que Porque agora ele entende que o Brasil é um país e que existem outros países, que São Paulo é um estado. Ele começou e tem seis anos, né? Então, ele começou a entender como funciona. Porque até então, era muito fácil ir na Disney. Era só pegar um ônibus, né? Para ir na cabeça... É engraçado que Disney não é uma coisa que ele tem vontade de, de ir, assim. Ele, ah, não quero ir para Disney. E aí, resumo da ópera, ele, ah, peraí, eu vou buscar o meu álbum da Copa e escolher para qual país nós vamos. Então, assim, o gancho que ele fez, e eu acho que isso é muito legal, e você que, né, a gente vai falar um pouco disso, mas você tem uma carreira acadêmica, é professor. Então, as novas formas de aprender e não mais ter que decorar qual que é o país que tem a sua capital e como e como essa nova geração já faz esse tipo de conexão então não era uma coisa do tipo ah deixa eu pegar o, o mapa <risos> o globo aqui ver onde né não eu vou pegar o álbum da Copa porque lá tem os países e eu vou de acordo com aquele país que eu gostei que joga pelos jogadores e aí tem lá e ele faz muito esse exercício e aí trazendo isso para o nosso dia a dia o, o como as formas de aprendizagem elas têm mudado né e como que as pessoas têm se transformado eu acho que tem até facilitado com, inclusive com o avanço da tecnologia você consegue aprender de a mesma coisa de uma forma completamente diferente né
0: absolutamente e eu acho muito interessante esse tipo de reflexão porque se eu tenho recentemente feito uns paralelos entre os nossos sistemas de educação e os sistemas organizacionais as estruturas organizacionais uhum. E querendo ou não, o modelo tradicional, digamos assim, de escola, que é aquela coisa de você tem a sua série, aí você está ali com um conjunto, você tem um conjunto de disciplinas e conteúdos que você desenvolve durante aquele período. O seu sistema de avaliação, ele é a prova ou, né, você tem alguns elementos que te ajudam ali a chegar uhum. com uma nota no final daquele ciclo. E aí chega no, no final do ano, você diz, passei, não passei dentro daquele conjunto de conteúdos. Quando a gente faz um paralelo no mercado de trabalho e no dia-a-dia -dia das organizações, o que é um sistema de avaliação de performance? Ele nada mais é do que uma replicação desse tipo de modelo, inclusive onde o currículo, às vezes, é o quê? Aquela sua trilha de carreira, onde você vai fazendo <risos> os checkzinhos assim, falando, ok, 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 ok. okay, uhum. okay. Ah, então, ok, então você está performando bem e aí eu acho que isso essa doutrina que de alguma maneira né os sistemas educacionais eles vão sendo só replicados e com né tem uma continuidade dentro do dia a dia das empresas eles vão criando pessoas que não conseguem lidar por exemplo com a ambiguidade porque elas estão presas em cima de determinadas fórmulas e aí aqui é muito um diálogo sobre né é óbvio como seres humanos adoramos simplificar as coisas Sim. a gente adora né uhum. então ter, ter uma cartilha alguma coisa do gênero mas quando nos deparamos com o dia a dia das organizações, com os problemas que aparecem e emergem dentro do dia a dia das organizações, eles Demandam uma conexão, eles demandam essa ideia da gente conseguir né, colocar e conectar diferentes tipos de saberes, assim. E aí é muito bacana pensar em modelos de aprendizagem, porque tem uma corrente da pedagogia que é a pedagogia baseada em problema. E eu tive a oportunidade de interagir com uma escola, assim, lá em São José do Rio Preto, que para mim foi um momento muito de virada da vida que foi uma escola de ensino, ensino fundamental. E ensino primário, então era a funda fundação básica ali, né? O básico, o ensino básico e o, e o fundamental. Uhum. E as crianças, desde os sete anos de idade, elas definiam a cada semestre qual seria a temática abordada durante aquele ciclo. E aí uhum. era basicamente assim, né? Então você voltava das férias, por exemplo, e dizia eu quero abordar casamento nesse semestre. Ou eu quero abordar alguma coisa ligada a esporte. Ou eu quero abordar... É, tênis. É, então, os temas eles eram muito assim né, abstratos e, e deixavam, usavam a criatividade da criança. A forma como esses temas eles eram desenvolvidos, eles aí vinha muito né, a, a, o papel da pessoa facilitadora em conectar o tema com, o, digamos, a matéria, né, aquilo que a criança... Com o,
1: o básico ali que tem que ser passado e tem que ser ensinado a fazer esse tipo de conexão. né Poxa, que interessante. É... é... E, e quanto a gente vê que essas escolas que acabam tendo sistemas de ensino diferentes do tradicional, o poder de evolução e o poder de formação dessas pessoas, né? As pessoas elas, elas acabam sendo formadas psicologicamente, intelectualmente, de uma forma completamente diferente do que um sistema regular. Eu costumo fazer esse paralelo também com cursinhos, né? Na, na nossa época de fazer faculdade, de prestar vestibular, tinha lá o cursinho que era, pra, pelo menos para mim e para muitos dos meus amigos, super intangível, era super distante de conseguir fazer. E por que, que as pessoas aprendiam a mesma coisa no cursinho que não aprendiam no, no regular? E é muito sobre forma, né? Avançando um pouco aqui no, na sua trajetória, fez o curso técnico e aí foi depois para a faculdade, né? Como que foi essa escolha de, de curso, né? Que você E aí, gostou ou não gostou da informática? Falou, vou, vou entrar de cabeça, literalmente, aí fazer aí quatro anos, cinco? Ou não, vou para uma outra área? Como que foi? E aí, já puxando um gancho para uma próxima pergunta, qual, como foi a tua, tua experiência como universitário? Porque você tinha uma vivência com os teus pais, mas aí você passou a viver... Famoso na pele, né? Viver na pele. O que, que você viu de legal, de não legal, os perrengues, algumas coisas que você pode compartilhar aqui com a gente?
0: Ótimo. E aí, assim, né? Então, durante o curso técnico, eu fui gostando dessa coisa de construir software e construir soluções. Então, uhum. eu, eu me lembro muito bem, né? As disciplinas iniciais de lógica de programação, em, em C ou Pascal, na época, elas me ajudaram a, a organizar o pensamento. Mas eu comecei a ver muita graça quando eu comecei a ir para o Delphi Visual Basic e aí para a galera mais antiga, assim, né? São coisas que parecem da pré-história, mas a gente... <risos> mas não, é só
1: alguns anos atrás. É só alguns anos atrás.
0: Desenvolvíamos software que ele tinha executáveis ali no computador das pessoas. E, e aí, quando eu aprendi web, né, então, a HTML, CSS, foi meio que assim, eu falei, opa, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. Até ali era meio que aquela coisa do tipo assim, eu flertava, por exemplo, com faculdades de ciências sociais, história, uhum. né, então uma ideia, poxa, talvez, eu gosto dessa coisa da educação e tal, mas aí eu falei, não, a hora que eu, eu, eu interagi com, né, o poder do HTML e do desenvolvimento para web, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui atrás de quais são as opções de cursos que eu teria e uma opção que era muito natural era a própria continuidade dentro da Unesp. Uhum. Então, aí eu falei, bom, tem um curso aqui noturno. Então, aí eu poderia né, fazer o estágio durante o dia uhum. e conseguiria né, fazer a graduação à noite. E foi muito interessante porque a primeira vez que eu fui prestar o vestibular ali, né, no final do terceiro colegial, eu fiquei na lista de espera da, uhum. da, da, da universidade e eu falei bom beleza vamos lá ainda eu estava terminando o curso técnico eu falei ainda tem tempo aqui para terminar o curso técnico vou ver se eu consigo me arranjar aqui para fazer o cursinho tem o estágio do curso técnico e tal só que eu fui chamado dessa lista ah. de espera e eu tinha 17 anos né e, e então foi meio que aquela coisa do tipo assim eu recebi um telefonema falando olha você foi convocado você quer é, vir aqui né a sua vaga está matrícula e tal falei claro falei ué <risos> já né estou indo e, e aí foi muito interessante, falando um pouco da vivência de universidade, que quando eu cheguei, eu era a pessoa mais nova da sala. Por ser um curso noturno, a maior parte das pessoas elas já estavam numa faixa de 20 mais, assim. assim né? uhum. Então, eu era ali a pessoa dos 17, aí tinha uma galera com quase 40. Então, era meio que aquela coisa de tipo assim... Poxa, eu sou né? Ou a criança aqui. O, o
1: baby da sala. Isso. Deve ter tido vários apelidos por conta disso, exatamente, né? Exatamente, exatamente.
0: <risos> E aí, tinha um outro aspecto também, que é, falando um pouco sobre a comunidade negra, eu era um, praticamente a única pessoa negra dentro da sala, assim, né? E aí, foi meio que aquele choque do tipo assim, opa, mas peraí, esse espaço aqui... E, e não era uma, assim, né? Foi, foi um tipo de conflito que eu fui lidando ao longo da minha vida, porque eu estudei em escola particular. Uhum. Então, né? É, sendo fruto de um casal interracial. Então, essa coisa do... Eu sou a única pessoa preta dentro do espaço, ela é, é um conflito. E né, foi um constante, conflito. Constante, né? Constante. E dentro da universidade não foi diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu aproveitei muito esse tempo da, da universidade para conseguir me conectar com essas pessoas mais velhas. E aí, eu brinco que eu fiquei velho muito cedo. Então, <risos> foi meio que aquela coisa do tipo assim, já com... No ano seguinte, né? No primeiro ano da, no, da, da universidade, eu comecei a fazer estágio. Aí, no, na sequência do segundo ano, eu fazia estágio, eu fazia tiro de guerra. Eu acabei fazendo tiro de guerra, assim. fui convocado para fazer tiro de guerra e estudava. Então, era uma rotina Uau. intensa. Aí, no, no terceiro ano da faculdade, eu já estava como celitista E aí, né, com uma carga horária de oito horas. Uhum. E aí, enfim. Então, a minha vida, ela, né, a universitária, ela não foi aquela coisa do oba-oba que, às vezes, é para as pessoas. assim né? Então, eu já... E acho que tem muito desse convívio com essas pessoas mais velhas que eu fui tendo. E, e para mim, foi muito bom. Porque aí, essa coisa de acelerar o aprendizado, né, e desenvolver software, desenvolver produto e estar tá nesse ambiente... É, foi muito, eu fui muito estimulado dentro da uhum. universidade. Então, E aí, eu, eu, como eu comecei a gostar dos assuntos, eu virei o CDF. Então, era meio que aquela coisa de, tipo, vão estudar, porque isso aqui eu tô vendo conexão com o que eu tô aplicando no meu dia a dia. Então, foi, foi um período, assim, muito rico. Um período onde eu pude aprender muito com as pessoas que faziam parte do, meu, do, do meio, assim. E eu acho que eu tive o, a sorte de estar numa virada onde a internet e a web, elas começavam a se consolidar como sendo um caminho para as empresas elas conseguirem né, criar modelos de negócios digitais e coisas do tipo. Então, passada a bolha do final dos anos 90, o começo dos anos 2000, né, eu, eu fiz graduação entre 2005 e 2008. Aí as coisas já estavam mais consolidadas. Assim. Uhum, então... já,
1: já tinha aquele movimento de estar tá em várias empresas e as empresas entenderam o poder da, da, da internet e, e o quanto isso poderia contribuir para os seus negócios. E aí você... Estava nesse momento, né? Você Exato. aproveitou esse momento. E como que foi essa, esse primeiro emprego aí, CLT, seu? O que que... Agora vamos lá trabalhar oito horas por dia. Como que foi esse contato? O que que você fazia de, em termos práticos nesse primeira, primeira, seu primeiro contato aí com o mercado de trabalho de forma intensa? Boa.
0: Eu era desenvolvedor... Web, Então, toda, toda a suite ali de PHP, MySQL, né? MySQL, uhum. a questão de Apache como sendo um servidor web, era um pouco do meu universo. E aí era muito interessante porque eu comecei construindo sistemas de gestão de conteúdo. Então, um pouco daquela ideia né? de sites institucionais e canais digitais dinâmicos. Uhum. Então, era que eu desenvolver o back-end ali a parte admin e aí implementar as visualizações né? para os canais digitais. Então, eu passei um bom tempo sendo esse tipo de desenvolvedor, né? E aí, com o comércio eletrônico também começando a surgir e aparecer como uma opção. Aí, foi aquela coisa de, poxa, vamos aprender, então, integração com as bandeiras de, de cartões. Uhum. E como que como que passa-se por um processo de compliance disso, né? Porque tem toda a gestão dos dados, dos cartões e tudo mais. Então, foi uma época muito boa, assim, para reconhecer a tecnologia como um meio, para gerar algum tipo de impacto de negócio para a organização. Uhum. Então, quando a galera fala muito hoje em dia assim... Ah, produto, por exemplo, é uma intersecção entre negócio, experiência e a questão da tecnologia... É, eu tive a chance desde largada de ter pessoas que usavam esse tipo de mentalidade na hora de construir os canais digitais, né? Então, eu não fui aquela pessoa dev de mainframe, eu não fui hum. aquela pessoa dev né, que, que profissionalmente ganhou dinheiro com Delphi e Visual Basic, né? Eu já, já fui para uma pessoa mais desenvolvedora web, assim.
1: Web, já estava já, já um outro caminho ali... Que sendo criado, né? porque até então era tudo muito, muito recente. E é legal, você falou né, de hoje tem, a gente tem essa intersecção entre tecnologia, experiência e negócio e o business. né? Hoje tem vários nomes, e aí a gente vai entrar um pouco em metodologias ágeis e frameworks e todo esse, esse rolê. Mas, meu, há alguns anos atrás já se fazia isso, né? Já existia, já tinha esse conceito. É claro que foi evoluindo com o tempo. Como que você vê esse paralelo do... do de como era a construção de produto lá atrás e aí no seu começo para o que é hoje e essas dinâmicas e esses nomes bonitos que a gente tem hoje aqui que a gente usa
0: é muito interessante porque eu me lembro muito bem assim desde a minha época como estagiário que a ideia de você reconhecer o problema que você estava ali né, lidando e, a partir dele, você traduzir isso em software era um requisito básico. Assim. Então, não existiria alguém que ia lá levantar aquele problema e aí depois você iria traduzir aquele problema em software. Você tinha que ir ponta a ponta. E, e eu acho que isso foi muito importante, muito interessante. aí, outro, outro elemento dessa época também. Existia uma diferença entre back-end e front-end. Você tinha que conhecer um pouco de JavaScript, você tinha que conhecer um pouco de HTML, você tinha que conhecer de CSS, né? O CSS3 estava uhum. emergindo na época. E você tinha que saber traduzir isso dentro de, um, de modelos, né? O modelo MVC e tudo mais. Então, foi muito importante para mim ter professoras e professores durante essa trajetória que eram pessoas extremamente generalistas. Então, eram pessoas que elas entendiam que era preciso ser construído. E aí, era um site, era um, um portal, uhum. um canal digital e tudo mais. E como você ia fazer isso, você tinha que ter o domínio ponta a ponta. Não dava para você ficar pensando nesses interme... nessas intermediárias. Pedaços,
1: né? né? Tinha e... que ser uma visão end-to-end.
0: Exato. Então, isso assim, eu acho que tem, né, pessoas maravilhosas, Juliane, o Danilo, enfim, que foram pessoas que foram me ensinando isso durante essa trajetória. Que aí, quando, por exemplo, eu comecei a assumir outros tipos de papéis, assim, então, ah, agora eu sou gerente de projetos. Então, assim, tá, tudo bem, eu sou gerente de projetos, mas como que eu conecto as coisas para que tenha lógica, para que o time possa trabalhar em cima desse tipo de solução? Então, eu sempre gostei muito de uma ideia que é, no final do dia, a gente está resolvendo o problema dentro do dia né, das organizações, uhum. dos negócios e tudo mais. Então, quanto menos a gente fica apaixonada pelos modelos, papéis e nomes, e mais por como a gente pega repertórios que nos ajudem a resolver esses problemas... Ma é maior a nossa empregabilidade, inclusive. Então, eu, eu, né, muita gente chega até mim e fala assim... Ah, então a moda agora é Product Management. <risos> Aí eu falo assim, olha... Talvez seja, e daqui dois anos já seja uma outra coisa, assim, né? Experience Manager, vai saber, né? E, o que...
1: e vai, e aí vai te... aí agora eu tenho que tirar essa certificação, e aí agora eu tenho que... Né?
0: Exato. Então, <risos> então foi muito importante esse começo e ter né, essa, essa ideia do end-to-end, -end porque, de fato, assim, né, a minha vida depois disso foi muito mais fácil. Os, uhum. As mobilidades que eu fui tendo de carreira e, e perfis, né? Trabalhos que eu fui fazendo foram muito orientados por essa generalização, assim.
1: Eu quero pegar um gancho nisso que você falou. Né? Quando, quando você estava nesse seu contato e nessa sua primeira imersão aí no mundo CLT, e você vislumbrava crescimento de carreira, você olhava assim e falava, poxa, atuo com isso, já domino o que eu faço, né? e agora quero dar um próximo passo. Como foi para você esse entendimento? Tiveram pessoas que te ajudaram a né, colocar ali, não, espera aí, vamos... Vamos organizar aqui, vamos trilhar um caminho. Como ou foi, as coisas foram acontecendo? Como que você deu os seus próximos passos profissionais?
0: Essa é uma ótima pergunta, assim, porque para mim ele, ele, os passos eles não foram lineares. Então uhum. assim é, é, é muito é muito interessante porque no passado ali no final dos anos de 2000, 2008, 2009 é, a minha, minha esposa, a Gia, ela me zoa comigo até hoje. Ela falou assim, ah, você assinava você S.A., você assinava, sabe, essas revistas, assim, né? Eu li esse tipo de conteúdo... Porque, para mim, era super interessante absorver a linguagem do negócio. Então, como eu não estava em São Paulo, né? Eu fiquei um bom tempo em Bauru ainda. Eu me formei e, e vim para São Paulo Capital em 2012 para 2013. Uhum. Então, assim, era muito de estar tá consumindo o que estava acontecendo no grande centro. E aí, muito dessa ideia de ir me aperfeiçoando, né? Na, na linguagem daquilo que acontecia dentro do dia a dia das, das organizações aqui e aí tentando traduzir isso para minha realidade então eu não tive nenhuma pessoa mentora ou alguma pessoa que diga de alguma maneira me trouxe né aquela estou iluminando o seu caminho porém por ser né uma pessoa que viu na educação e fui muito estimulado pela minha mãe e pelo meu pai a entender que a educação ela é contínua eu sempre tinha um próximo passo de movimento acadêmico então, ah. eu fiz a graduação, terminei ela com 21 anos, me formei com 21 anos, era né, a pessoa novinha ali da sala, já tinha uma certa experiência profissional, porque trabalhei né, todos os anos da graduação. E aí eu falei, não, agora o negócio vai ser o seguinte, se eu quero ampliar meu repertório, eu vi muita tecnologia dentro da graduação, agora eu preciso saber de gestão. Aí, caça, né? Ah, o que, que tem de opção? Ah, tem uma, uma escola aqui, uma representação da FGV em Bauru. Uhum. Tinha, né? Na época. E eu falei, ótimo. Então, vou me inscrever no MBA. pagar Metade do meu salário era para pagar <risos> a, a mensalidade do MBA. Falei, não tem problema. Vamos lá, né? Morar, tendo o privilégio de morar uhum. na casa da mãe, do pai ainda e tal. Falei, ótimo. E, e
1: nessa época, quando a gente tem o um primeiro emprego, a gente se sente um pouco rico, né? Que você, porque até então você não tinha nada. Isso. Aí você passa a ter algo você fala, pô... O que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Você fica meio assim, nesse... Né? Ah, dá para fazer, porque eu não tinha, agora eu tenho, né?
0: É muito isso. Então, essa autonomia, né? E aí, eu falei, vou, vou, fui, me matriculei. Era a pessoa mais nova também da sala ali, assim... É, com porque... 21
1: anos, eu já estava no MBA, né?
0: E, e, mas foi incrível, assim. Porque aí, eu tive a oportunidade de conhecer um outro mundo, que era o um mundo do impacto daquilo que eu estava fazendo. Então, era muito... Tudo bem. Eu começava a entender um pouco mais de negócio, mas... O que, que isso de fato se traduz dentro do dia a dia das organizações a nível de lucratividade, de gestão de custos, da questão da importância de gestão de stakeholders? Então, esse complemento, logo depois que eu me formei, ele foi fundamental para falar o seguinte: quanto mais eu enriqueço esse repertório de gestão, mais eu vou conseguindo adaptar a tecnologia dentro do dia a dia das organizações. E foi uma fase profissional, nessa época do MBA que eu trabalhava, por exemplo, com empresas de diferentes segmentos. Então, um exemplo aqui de um projeto que eu sempre gosto de citar, foi, eu fiquei durante dois anos e meio é, conduzindo construção de canais digitais para o camarote Brahma Country. E assim, Uau. eu odeio, eu odeio Country, <risos> né? O sertanejo não é a minha, é minha praga, né? Não minha, é só vibe. Minha, 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 minha vibe é a música popular brasileira, um samba, né? Uhum. É um rap, mas assim, a, o Country definitivamente não. Mas foi uma imersão super interessante para entender assim, como a internet ela pode ser uma alavanca de venda de ingressos e, principalmente, isso cria uma sustentabilidade para que a empresa ela conseguisse, na época, se expandir em diferentes eventos, né? tanto no interior paulista, mas também fora do estado de São Paulo. Então, eu consegui ter esse tipo de conversa né? e participar de reuniões ali com os meus 23, 24 anos, reuniões onde as pessoas executivas estavam discutindo sobre isso, por conta da formação. Então, eu acho que tem um aspecto, né? Que a educação, ela sempre foi muito base para esse caminho. E, e aí, eu tinha uma crença lá o Rafael do passado, que era... Então, eu vou me manter atualizado sempre. Então, vou estudar sempre. Sempre, sempre. E aí, isso fez com que eu fizesse mestrado e doutorado. Enfim, então, é um pouco desse, dessa ideia. É,
1: e você, é, é muito legal isso que você trouxe da educação como base, porque parece clichê. Né? Quando, ai, ah, tem que estudar, porque a educação é a base do futuro. Né, 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 né. E aí você ouve algumas pessoas, né, a nova geração, e fala assim, ai meu, que saco. Não, não preciso estudar, porque agora eu vou ser, né? Agora eu vou ser isso, agora eu vou ser. É o que eu faço, não preciso ter faculdade. E eu, eu fico um pouco preocupada, confesso. Uhum. Porque, de fato, você consegue aprender hoje de formas diferentes, que é aquilo que a gente estava falando no começo. Então, ah eu posso aprender com podcast, eu posso aprender com a inteligência artificial, posso aprender com um curso, sei lá, no YouTube e tal. Eu não preciso ir para uma universidade. Mas isso me preocupa um pouco, porque a gente vê essa... Talvez banalização, né? E a galera fala, ah, não, não é tão importante. Por que, que eu vou ficar das 7 às 11 dentro de uma sala? Seja ela virtual, seja ela física, e ouvindo alguém falar algo. E vai além, né? Você estudar, e você que tem aí uma trajetória acadêmica extensa, não é só sobre o professor e o aluno, é o que você... Aprende com o convívio, né? Com a troca, com as relações. E essa forma hoje que eu vejo de, de individualizar o meu enteado com seis anos, ele já falou. Quando falou, ah, você precisa ir a escola, hora de ir a escola. Não, mas eu já sei ler e escrever. <risos> porque, né, tipo assim, ah, não, porque no primeiro ano você vai aprender a ler e escrever. E aí, assim, na cabecinha dele é, bom, cumpri meu objetivo. Não preciso mais ir, tá tudo certo. E ele já chegou a falar assim, eu vou ganhar dinheiro jogando videogame. Incrível e, incrível e você fala assim, tá errado ele não tá de falar né como que você transpõe isso então eu fico um pouco tenho um pouco dessa preocupação e aí eu queria é, ouvir de você é que eu tenho algumas empresas né que você passou como que você foi modulando o teu a tua trajetória para essa parte mais de gestão e menos Tech, Boa. né? E como convergir? Porque assim, a tecnologia não tem como, ela tá intrínseca e ela cada vez mais vai ter, vai estar presente. Como que você foi moldando e quais foram os próximos avanços aí de, de estudo e de, de trabalho, né? Que, quais foram os desafios e as empresas aí? Se você quiser falar alguma empresa legal que você passou, que você queira dividir.
0: Boa, é interessante, né? Porque então, a minha, eu gosto de dizer, a primeira fase ela foi como desenvolvedor, construindo coisas, aprendendo né, a fazer essas entregas ponta a ponta. Depois foi uma fase de gerenciar entregas e conseguir entender, de alguma maneira, o impacto no negócio. E aí, o MBA foi muito importante nesse uhum. momento. E aí, veio a fase seguinte, que foi a vinda para São Paulo. Então, meus cinco primeiros anos, seis primeiros anos de carreira foram em Bauru ali muito numa dinâmica perto de casa, com a mãe, com o pai ainda, né? Sem Não. o
1: trânsito caótico Sem de São Paulo. Sem o
0: trânsito caótico de São Paulo, mas já convivendo com São Paulo. Porque essa, a última empresa que eu trabalhei em Bauru, ela tem um escritório aqui em São Paulo. E aí eu fazia muito esse trajeto, porque a maior parte das, das empresas clientes estavam aqui. Então, uhum. eu já convivia com São Paulo e eu já falava, puxa, eu acho que isso aqui faz sentido para mim, assim. E quando eu decidi vir para São Paulo, foi um aqueles saltos de fé que a gente tem na vida, assim, que foi... Eu passei no mestrado, e aí eu falei assim, bom, é, eu já conciliava um pouco da minha carreira como professor, eu comecei a dar aula muito cedo, com 23 anos eu já estava em sala de aula em graduação, assim, falando sobre tecnologia para cursos de administração, assim. Aí, Olha
1: que loucura, né? Aí foi
0: aquela coisa, tinha aluno e aluno mais velho do que eu, e aí aquela coisa, e vamos lá, e compartilhar conhecimento e tudo mais... Então, como eu sabia que a sala de aula era algo que, assim, sempre me alimentou muito a troca da sala de aula, eu falei, um próximo passo natural, se eu quero continuar como professor, é fazer o mestrado. E aí eu falei, vou fazer na USP em São Paulo. Eu estava né, com isso fixo, uhum. muito estimulado também. Meu pai fez o doutorado na, na, na USP e eu falei, não, já conheço, não é um, um ambiente estranho para mim, mas é isso, vamos para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo sem emprego. Eu tinha uma grana guardada. Eu falei, olha, eu tenho seis meses para ficar aqui, sem ficar dependendo da minha mãe e do meu pai. E eu vou meio que ficar com essa ideia. E nesse ano eu casei. Então foi meio assim, e ainda pagando as contas do, da do festa casamento. do casamento e tal. Não sei Porque o Porque afinal
1: de contas foram 800, brincadeiras. É, foram 800
0: <risos> pessoas ali, né? 350. E, e aí eu falei, bom, mas vamos dar esse salto de fé e acreditar que o universo ali ele vai convergir. E aí eu tive a chance de trabalhar né, e é, aparecer uma vaga de emprego para trabalhar num centro de pesquisa. E aí esse centro de pesquisa juntava pessoas de estatísticas e cientistas sociais, porque é o, o NICBR, né, uma instituição que faz a governança da internet no Brasil.
1: Uhum.
0: E, e aí eu era a única pessoa de tecnologia dentro desse universo. Então, a troca que acontecia era, o pessoal não sabia, por exemplo, programar é, planilhas, automações dentro das planilhas, organizar a base de microdados de um jeito que fosse estruturado com dicionários e tudo mais, que era muito do meu repertório de gestão de dados e coisas do tipo. E, ao mesmo tempo, aprendi muito sobre metodologia de pesquisa e análise estatística. Então, foram dois anos onde eu estava fazendo mestrado e aprendendo sobre esses dois aspectos.
1: Qual que era, só para a título de curiosidade, a sua tese no mestrado?
0: A, a dissertação ela foi sobre uma análise. Eu criei um índice de uso de tecnologia em escolas aqui no Brasil. Eu tinha uma base de, de microdados de mais de 900 escolas, né, tanto públicas quanto privadas, dos uhum. ensinos fundamental e médio. E aí eu modelei um índice, que era muito voltado para tanto a oferta de tecnologia, infraestrutura de tecnologia, como o uso daquela tecnologia na abordagem pedagógica, como também na gestão da escola, né? Hum, então, o, o, o índice, ele levava né, leva em consideração... Ele
1: pegava a cadeia como um todo, né? Exato.
0: E aí, foi muito rico porque foi uma modelagem, né? Eu, eu apliquei uma técnica que é a modelagem de equações estruturais. Então, assim, eu tive que aprender muito sobre estatística, análise fatorial. Então, foi, foi hum, dois anos que eu emergi muito em dados, modelos de dados e tudo mais. Só que aí eu cansei dessa coisa de pesquisa, porque assim, né? Eu, eu gosto do aspecto acadêmico, mas eu gosto também da, do, do calor do, do ambiente do mercado de trabalho, uhum, assim, do, do,
1: do fervo. Isso, e
0: <risos> tipo, prazo, e putz, temos que, que entregar esse tipo de solução, não sabemos como resolver isso e tudo mais. E aí veio a plataforma Tech na minha, na minha jornada. E dentro da plataforma Tech eu tive a op oportunidade de lidar com diferentes tipos de clientes. Então, era uma empresa que era uma consultoria de desenvolvimento de produtos. Então, ali eu tive que aprender muito sobre técnicas de concepção de produtos, técnicas de gestão de fluxo, aí práticas e modelos ágeis, né, que era uma coisa que eu já estudava desde 2007, mas foi a plataforma Tech que me deu uma, um meio para eu poder exercitar uhum. muito e aí foi que emergiu o livro, por exemplo, mas aí as pessoas falam assim: "Nossa, mas foi só a sua experiência da plataforma Tech que o livro, né, que acabou gerando o livro?". Não, né? Eu venho aplicando estatística desde 2013. Então, o livro, em 2017... Foi um reflexo disso, assim, né? Já de... era
1: um caminho que você estava trilhando e aí você materializou isso num livro e aí depois eu quero que você conte um pouquinho do livro, com certeza.
0: <risos> então, então, a Plataforma Tech foi uma grande escola onde eu tive a oportunidade de lidar com clientes de diferentes segmentos. Então, por exemplo, na época, Easy Invest foi uma das empresas clientes que hoje né, faz parte do, do, do grupo do Nubank. Uhum. É, a questão da Bionexo, por exemplo, como uma plataforma de né, medicamentos. A Web foi uma grande escola para mim também. As pessoas que eu conheci na LocalWeb. É... Aí teve uma fase onde eu tive a oportunidade de interagir com grandes organizações como a Porto Seguro. Então, foi um lugar que eu passei quase cinco anos onde a diversidade de temas e assuntos tipos de problema onde a tecnologia era o um meio para ser né, alavancado, ali, a, a ajudar a organização, foi imprescindível. assim né? E aí, falando um pouco dessa coisa da não linearidade da carreira, eu tinha terminado meu mestrado, Logo na transição para a Plataforma Tech. Eu fiquei um pouco nessa dúvida sobre se eu fazia ou não fazia doutorado. Mas aí eu decidi fazer o doutorado em algum momento. E quando eu decidi fazer o doutorado, eu recebi a oportunidade, o convite para virar diretor de operações da Plataforma Tech. Então, foi meio que aquela coisa do tipo assim, né? Eu já tinha ali um, uma certa responsabilidade uhum. e a questão de conseguir conduzir ou, de alguma maneira, levar o doutorado. E aí, o acordo que eu fiz com o meu orientador na época foi, olha, eu vou fazer o doutorado, mas eu vou usar os quatro anos para fazer o doutorado. É. Eu
1: tenho quanto? Eu tenho quatro, eu, os quatro que eu vou usar.
0: Então, então, foi essa a minha trajetória com aqueles picos e vales de emoção durante esse caminho, assim, né? De eu vou largar tudo, não tá fazendo mas... sentido. Então, aí, né, pegando um pouco no comentário, né? E aí, eu falava assim, mas, poxa, mas por que, que eu tô fazendo? Enfim, várias crises Existenciais. existenciais.
1: Que, Mas... gente, acontece com todo mundo, né? Não é só porque a pessoa é doutor que não vai ter esses momentos de crise total, na vida total, total né?
0: Total, muita terapia, muita terapia, muita. Foi fundamental, assim, né? Foi, inclusive, o um momento que eu falei assim, olha, a saúde psicológica ela é tão importante quanto a saúde né, física. Uhum. Então, foi um momento que eu falei, é isso. Eu preciso me entender melhor, né? ter um pouco desse processo de autoconhecimento e, e ter recurso e repertório para lidar com essas crises. E aí, assim, né? E como é, conseguir contar com uma rede também de pessoas para poder, enfim, seguir o caminho. Seguir
1: o caminho. E aí é quando nasce o livro, né? 2017. Como que foi esse momento, assim, de tipo, vou escrever um livro? O que que eu vou colocar? Como que, como que é esse processo? De... Já era um caminho, obviamente, que você vinha percorrendo. Você já tinha um super histórico e uma super bagagem. Mas como foi condensar isso no material físico e, e vender e até virar um best-seller?
0: É muito interessante, porque, assim, eu sempre tive o hábito... Eu nunca fui muito bom de escrita... Assim, eu melhorei muito meu hábito de escrita. E a qualidade da escrita também. Uhum. Então, o mestrado foi um ambiente onde eu fui forçado a escrever e forçado a conseguir transmitir as minhas ideias através das palavras. Então, a, a dissertação foi bem, assim, né? Uma, uma carga bem pesada, porque não era o meu hábito. Essa uhum. coisa de... Nossa, não era natural para um você. Nem um pouco, nem um pouco. Uhum. Muito exercício, treina, escreve, reescreve, treina, reescreve, reescreve. Feedback minha esposa, né, ela gosta muito de letras, então ela dava lá, corrigia, ou não, isso aqui tá muito errado e não sei o quê. Tarará, tarará. Uhum. Aí a partir do mestrado, eu comecei a gostar de escrever. Então, começou a se tornar meio que aquela ideia de, se eu estou percebendo alguma coisa que possa ser interessante para que, no futuro, eu volte e resgate aquela nota e fale nossa, olha, aconteceu isso aquilo. Então, eu comecei a criar como se fosse um diário onde, praticamente, a cada 15 dias eu documentava as coisas que tinham se passado durante aquele período. Uhum. E aí, era muito das histórias das empresas clientes que eu estava atendendo, das, das relações. Da... Aí, eu, eu resgatava algumas histórias de outras experiências né? antes da plataforma tech. Então, foi meio que um jeito desses diários de ir jogando aquilo que se passava comigo de um jeito bem prático. E aí, em 2016, eu comecei a publicar parte desses diários em formato de blog post. E as pessoas começaram a falar assim, pô, olha que conteúdo massa isso aqui. Pô, por que não transformar isso num livro? E aí veio o convite da Casa do Código, da editora, de tipo assim, olha, é um assunto que não tem aqui, tem muito pouca gente... E você, além de ter o conteúdo, digamos assim, de teórico e tudo mais... Uhum. Você tem a prática, porque os casos, né? Como eu ia relatando esses casos...
1: É os, o seu, era o seu dia-a-dia -dia ali, né? E esse lance que você falou falando de blog, blog post e tal, 2016, né? Gente, influenciador <risos> digital não é coisa dos 2022, 2020... Já é, né? Uma coisa que não tinha a escala que tem por conta das redes sociais mas já era algo que era super consumido por algumas pessoas. As pessoas consumiam, as pessoas viam, né? E aí a importância de você compartilhar as experiências. Porque o, o blog, né, nada mais é do que você estar tá dividindo ali uma experiência tua, uma ideia e uma coisa que você acredita para outras pessoas que também tem, se interessam e acreditam naquilo que você faz, né? Total, total, E aí, como que é, assim, essa temática, né, de, de métricas ágeis, de você... Colocar isso no livro, conta um pouco do que, que fala o teu livro, até para as pessoas comprarem o seu livro, né?
0: Eu, eu brinco que ele é, é um, um bom livro para pessoas que são gestoras de engenharia ou gestoras de estrutura de desenvolvimento de produtos, assim. Então. Se você tem ali, dúvidas de como otimizar fluxos de trabalho, o livro ele tem alguns caminhos de métricas né, que podem te ajudar a entender o que se uhum. passa dentro daquele ambiente, como que você pode evoluir aquele ambiente, melhorar aquele ambiente. Então, o, o conteúdo do livro ele, ele tem né, uma introdução que é muito para trazer um pouco de base de como estamos falando sobre agilidade, o que, que é agilidade dentro do universo de desenvolvimento de produtos e tudo mais. E aí, cada um dos capítulos seguintes é uma métrica onde eu tento trabalhar o conceito daquela métrica, como interpretar aquela métrica. E aí, eu trago um estudo de caso, que são essas notas que eu fui carregando. Então, o livro, ele, as pessoas, quando elas me dão um feedback, elas falam assim, nossa, é meu livro de cabeceira, porque ele me ajuda a traduzir algo que eu estou passando e aí eu tenho um referencial para poder testar alguma coisa nova dentro do meu dia a dia.
1: E é um conteúdo que não fica velho, né? Não fica porque... velho. Porque... Hoje você não, por exemplo, vamos supor, primeiro caso lá que você tem no seu primeiro capítulo, você fala da métrica A. Pô, hoje eu não vivo isso, mas daqui a seis meses eu vou viver, eu vou lembrar, falar, peraí, deixa eu resgatar exato. e ver ali se eu, o que, que eu consigo aplicar, aprender e, e mudar ali na, na minha dinâmica do dia a dia, né?
0: Exato, exato. É um
1: processo vivo. E aí, tá, depois que você, você sai da Plataforma Tech e vai para a Agile Alliance, é isso?
0: A hum, Agile Alliance é interessante, né? Ela é um, uma comunidade. Tá. É global. Então, assim, né, em, a, através da Plataforma Tech eu me comuniquei, me conectei com a comunidade ágil brasileira.
1: Legal. Então,
0: aí foi meio que aquele momento de, opa, eu começo a fazer parte de um ambiente, eu começo a participar dos eventos, eu começo... E aí, eu recebi o convite para ser uma das pessoas conselheiras da Adial Alliance. Da
1: Adial. É, isso que eu queria entender, qual que era a tua atuação nessa comunidade, né? O como... Pra, tá. Tipo, foi para lá, para, né? Então, e aí, você foi para fazer parte do conselho. E, e como que é? E as pessoas, né? Até para quem não conhece, para quem quiser entrar aí para a comunidade...
0: A Agile Alliance, ela tem um propósito muito explícito, que é distribuir conhecimento sobre práticas e modelos ágeis, especialmente para o desenvolvimento de produtos né? uhum. e de software. E ela surgiu lá em volta de 2010, 2011, é, com um evento associado a ela, que é a Conferência Agile Brasil. Que, inclusive, né, ela acontecerá aqui em outubro. Né? Ela, ela acontece geralmente nos, nos meses de outubro e é um evento itinerante. Então, ah, é, um dos propósitos, dado que o propósito era a disseminação, então, por que não fazer essa conferência acontecer em uma cidade diferente a cada ano? Então, assim, eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar Belém, eu tive a oportunidade de visitar é, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, porque a conferência ela vai se espalhando. E aí, a Aliança ela tem a responsabilidade de fazer a governança desse evento, no sentido de o evento ele tem que ser sustentável, então ele tem que tirar receita. Ele uhum. tem que ser um evento onde a gente, através dele, gera um caixa para eventos futuros. E aí entram outras iniciativas que possam, além da conferência, serem realizadas para ajudar nessa di disseminação. Então, um outro exemplo de, de atividade que aconteceu durante essa minha estadia como conselheiro foi um, como se fosse um retiro para se discutir agilidade, que se chama Agile Coach Camp. Então, a gente ia, Legal. por exemplo, para um hotel fazenda, passava um final de semana imerso discutindo sobre modelos de gestão, práticas de desenvolvimento. E aí era uma das atividades financiadas pela Diary Alliance. Né? Então, aí veio a pandemia. A gente, a partir, depois da pandemia, não fez mais. Mas são esses tipos de atividade que geram, assim, algum tipo de estímulo para a comunidade aqui do Brasil.
1: Legal. E nesse meio tempo, você continuava dando aula. Porque você, né, além do é professor desde muito novo... Quais, quais foram os, os cursos? Assim, era só na graduação? Você teve outros cursos? E aí, puxando um gancho, como que faz para se tornar um professor universitário, para se tornar um professor de MBA e etc? Porque tem uma galera muito boa no mercado financeiro que, inclusive, tem vontade de lecionar ou às vezes nem tem vontade, mas poderia, porque eu já conheço uma galera aí que que meu, é, é muito... Tem, uma, enfim, um conhecimento, mas não sabe como. Boa. Né? Você que está nessa carreira e há tantos anos, quais são as dicas e como que a pessoa pode ingressar?
0: É uma excelente pergunta. Eu dei muito pouco tempo aula em graduação. Foi praticamente dois anos. Uhum. Assim, foi bem no começo da minha carreira. Porque ali, durante esse período, eu recebi a, a oportunidade e o convite para ser coordenador de curso de pós-graduação. Então, eu trabalhei no SENAC, por exemplo, SENAC São Paulo, durante quatro anos e meio como coordenador de curso de uma pós-graduação em gestão de projetos e depois de uma pós-graduação em mídias digitais. Então, foi, foi muito interessante, né? Porque era aquela coisa de organizar o curso, calendário de curso. Então, fazer fazia a gestão do curso mesmo, uhum. né? a rentabilidade do curso e assim por diante. E aí, hoje em dia, eu sou professor de cursos de MBA. Então, assim, né eu dou aula, por exemplo, em gestão de tecnologia da informação, eu dou aula em cursos de práticas, né? Modelos ágeis de gestão. Uhum. É, então, eu, eu geralmente recebo convites ligados a ou inovação ou gestão de tecnologia. E acho que o um caminho natural para quem quer dar aula, em, especialmente pós-graduação, é a pessoa conseguir ter uma graduação, porque isso é, acaba sendo requisito mínimo do MEC.
1: Uhum. E
0: uma pós-graduação que ela pode ser, inclusive, lato senso. Então, né, os, os cursos que não são mestrado, doutorado, você, tendo esse tipo de titulação, você se habilita a poder ser professor em cursos de pós também. Assim, né? Então, o, o MEC ele tem uns requisitos mínimos de percentual de pessoas doutoras e mestras que precisam estar no seu, na sua grade para que o seu curso opere. Então, uhum. tem, tem essa questão.
1: Tipo, não dá para todo mundo ter... Só ali a especialização, vamos dizer, né? Você precisa ter dentro da tua grade. E aí, como coordenador, você tem um curso de MBA em gestão ágil. E aí, você precisa ter ali X pessoas que são doutores e mestres. E aí, as, os demais podem estar dentro dessa categoria. É
0: Exatamente. Então, até a última vez que eu recebi, né? informação era, pelo menos, 40% do seu corpo docente, mestre ou doutor.
1: Uhum. E o
0: restante, 60%, poderiam ser pessoas de pós-graduação, né? O lato senso. Legal. E aí, falando um pouco sobre como entrar, né? Eu acho que tem, tem uma, uma questão que, para mim, é super importante, que é... A rede, aí a gente vai falar um pouco aqui, né? E, e eu, particularmente, sou uma pessoa super tímida. Eu, as pessoas falam assim... Olha só, não, não parece. É um <risos> comunicativo e tal, não sei o quê. Eu, assim, eu, eu não tenho problema em expor as minhas ideias... E aí, eu, eu brinco muito com a minha mãe sobre isso, que assim, né? Desde muito cedo, eu ia na, eu, eu lia as homilias na missa. Então, assim, essa coisa de falar em público e estar me expondo ali... Eu, desde oito, nove anos de idade, eu estava lá no púlpito falando e lendo e uhum. tal. Então, não é um problema. Mas o meu modo natural é aquele de observar e tudo mais. Mas uma das coisas que eu aprendi durante essa trajetória é... A rede em que você faz parte, ela vai te conectar com oportunidades. Então, quando você falou até, né, da, da, da galera falando assim, hoje em dia eu não quero fazer faculdade e tudo mais, é que a gente esquece que a faculdade, ela é um meio para você acessar alguns espaços. Então, né, e aí falando de um jeito bem, assim, explícito, né, o porquê que hoje dentro do mercado de trabalho, nós replicamos ali alguns modelos de homem, branco, cis, estando em posições de poder, né, gestão, uhum. direção e coisas do gênero. É porque essa galera faz parte de um grupo, de uma rede. E essa rede, ela vem sendo reforçada e sustentada há muitos anos, né? Até séculos. Sim. Então, eu acho que é importante a gente, com, né, nós pessoas negras, acessarmos esse tipo de espaço e começarmos a entender como funciona a lógica desse tipo de espaço. Porque a partir do momento que a gente ganha a, o poder, e aí entra muito aquela coisa, né? A partir do momento que eu me tornei coordenador de curso, eu falei, bom... Se eu quero construir uma grade diversa, agora eu tenho essa autonomia. Então, eu posso convidar uma mulher, eu posso convidar uma mulher negra, eu posso convidar uma pessoa né, LGBTQIA+, né, dos grupos. Então, eu, 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 de alguma maneira, eu comecei a ter esse tipo de possibilidade. E eu só tive porque eu comecei a acessar alguns fóruns e alguns ambientes onde exemplos muito práticos eram ah, vai ter um evento aqui no, na instituição de ensino XYZ e vai ter uma palestra sobre eu ia lá naquela palestra. Mesmo não sendo meu natural, participava da palestra, depois me apresentava, falava, olha, eu sou o Rafael, tudo bem, né? Eu tenho interesse em, ir, de alguma forma, fazer parte desse grupo e assim por uhum. diante. E, então, acho que estar consciente dos espaços onde nós estamos e, a partir desse momento, criar essa rede de apoio e rede de suporte, isso vai nos fortalecer para que, quando apareça uma vaga dessa, a gente tenha o um nome na cabeça e consiga já gerar esse já. tipo de condição.
1: Puxa, é, acho que é muito do... Um bordão é aprender a jogar o jogo. Exato. Né? É você estar tá ali e falar, tá, então, para estar, o jogo é esse, uhum. né? Então, você precisa ter aliados, né? Então, nem sempre vai ser uma pessoa preta que vai te puxar. Sim. Então, no teu caso, você é coordenador, você tem essa oportunidade. Mas a gente tem aliados e a gente conta muito. E é por isso que eu falei no começo que esse podcast, ele não é só pra ouvir quem é preto, quem é negro, quem é quem se identifica. É pra todo mundo, porque a gente precisa, né? Não basta não ser racista, você precisa ser antirracista. Você precisa é, difundir, expandir até porque, assim, sei lá, você é líder hoje de um time de 60 pessoas. Você não tem 60 pessoas pretas liderando, Legal. né? Então, você tem ali uma, uma diversidade e... Quando você ouve, né? Você não negro. Você ouve das nossas dores, das nossas angústias. Você consegue falar, tá. Não vivencio, mas tenho a empatia por você. E o que, que eu posso ajudar? Então, é muito importante a gente ter... E como pessoa preta, a gente olhar e falar assim... Pô, se é assim que funciona o ecossistema, né? o sistema funciona dessa forma, eu vou aprender a jogar esse jogo e eu vou entrar. E é, e é muito legal, eu agradeço você explicar esse processo, porque muita gente tem essa vontade de dar aula e de, de compartilhar ali e não sabe como que faz para chegar. Ah, eu tenho que ter, não tem que ter. Então, obrigada por essa explanação e, aí. E eu acho
0: que eu até complementaria, porque dentro desse mundo digital que a gente vive... É muito interessante pensar em como organizar conteúdos que, né, por algum motivo, a pessoa se interesse de um jeito que ela caia também na rede e use né, o efeito dessa rede para que ela promova esse conteúdo e a pessoa comece a se tornar uma referência. Aí, eu... eu é como tudo na vida, né? Os dois lados. Uhum. Eu acho que é super importante a gente usar as plataformas digitais para alavancar esse tipo de conteúdo para que ele chegue e as pessoas reconheçam. Olha, aquela pessoa é uma autoridade nesse assunto. Uhum. E por isso, inclusive, eu vou convidá-la para ser professora aqui. Eu vou... Acontece muito isso, né? O tema de métricas, ter escrito o livro, ele me levou, ele abriu uma série de oportunidades. Porque aí as pessoas falaram, olha, agora a gente quer que você traga esse conteúdo para nós, seja através de um curso de pós-graduação, seja através de um MBA e assim por diante. Então, eu acho que é importante as plataformas, a divulgação, a gente né, organizar o conteúdo de um jeito... Mas eu tenho feito uma crítica também, que é a gente não se viciar nesse tipo de, de uso da plataforma para se tornarmos, nos tornarmos assim, pessoas superficiais. Porque aí fica aquela coisa de o meu interesse é só dispor, expor, 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 mas qual é a profundidade daquele conteúdo uhum. que eu estou trazendo, né? Como que aquilo, de alguma maneira, vai ajudar as outras pessoas a criarem conhecimento, conexões e assim por diante. É
1: gerar, gerar conteúdo não só por gerar, mas ter. Embasamento, profundidade e Exato. conhecimento de causa, né? Entendi. E você, de fato, parar e estudar. Porque é aquela frase que a gente escuta. Todo mundo quer ver as glórias, né? Mas ninguém quer saber do perrengue que é eu ficar tanto tempo estudando, fazer curso, fazer doutorado, fazer mestrado, uma especialização, um outro curso X, para justamente criar repertório e criar bagagem, uhum. né? Bom, evoluindo um pouco aí na tua trajetória, depois que você sai da Plataforma Tech, para onde que você vai? Quais são os teus próximos passos ali? Num paralelo, você estava dando aula? Você fazia, é, tinha o conselho ali do, do Agile? O que, que teve depois aí no mundo CLT?
0: Boa, a Plataforma Tech foi vendida para o Nubank. Então, é, foi um ah, processo, legal. foi a primeira aquisição que o Nubank fez. E é muito interessante que eu interajo com o Nubank desde 2019, como consultor. Então eu né, vendi o primeiro aí, contrato de. de, desde de vendi o primeiro contrato de consultoria de agilidade, práticas ágeis e modelos ágeis em fevereiro de 2019 para o Nubank, né, junto com o time da plataforma Tech. E aí, no final daquele ano, tem todo um processo de negociação de encerrar as atividades da plataforma tech e todas as pessoas técnicas, então, pessoas agilistas, especialistas em produto e desenvolvedores de software, elas serem adquiridas ou elas, de alguma maneira, fazerem parte do grupo do Nubank. O NU estava numa fase muito de crescimento acelerado da sua base de colaboradores e colaboradores. Uhum. E aí, a empresa entendeu que a plataforma tech era uma boa fonte de talentos. Então, né, ali de uma vez viria um conjunto de 50 pessoas que poderiam já chegar e entender e desenvolver e construir os produtos. Então, eu fui. Eu, eu participei né, desse, desse processo, dessa negociação e tudo mais. Eu estava lá como diretor de operações. E aí, foi, foi muito interessante porque quando eu fui para o Nubank eu meio que estava refletindo um pouco sobre qual vai ser o papel que eu vou ser dentro do Nubank, né? Uhum. E, na época, as pessoas... A gente não tinha uma estrutura que falava sobre práticas e modelos de gestão ágil e tudo mais. E foi fundada um, né, uma área que ficou responsável por isso. E eu fiquei lá um ano, mais ou menos um ano, um ano e meio como um consultor interno. Então, eu tive a chance de trabalhar com o um time de segurança da informação, levando práticas de gestão, modelos baseados em cliente para dentro dessa estrutura. E aí, foi muito legal aprender sobre né, o Red Blue Team, entender <risos> como que as pessoas... A, a, todo aspecto social também, né, engenharia social, dentro de aspectos de segurança, a importância de identificar quem é cliente, como você identifica uma fraude e tudo mais... Então, foi muito rico, porque a base de clientes do Nubank nessa época estava entrando naquela trajetória de crescimento né, exponencial. Então, quando eu cheguei, tinham mais ou menos 4 milhões de clientes. Né? E aí, no meu primeiro ano de Nubank, já eram 15 milhões de clientes. Então, já era aquela coisa de... Opa. opa,
1: quem é esse pessoal roxinho que chegou no mercado?
0: É, é. <risos> aí, no segundo ano, eu já tive a oportunidade de migrar de papel. Então, aí eu virei né, um papel chique chamado Chief of Staff que é basicamente alguém que está junto com uma pessoa executiva, levando a musculatura de gestão para aquela estrutura executiva. Então, gestão de orçamento, gestão de qual que é o roadmap daquele, daquele ciclo, ou KRs e coisas do gênero. Uhum. Essa pessoa facilita a execução desses, dessas práticas. E aí foi muito interessante, porque eu me tornei Chief of Staff dentro da estrutura de atendimento. Então, eu aprendi muito sobre métricas como a satisfação de quem é cliente, o primeiro tempo de resposta, a qualidade daquele, daquele conteúdo, por exemplo, numa área de perguntas e respostas, para que não tenha né, a, a voz
1: uhum. demandando.
0: Enfim, então foi um aprendizado como você gerenciar contratos de BPOs. Então, foi muito interessante né, entender essa lógica de você escalar sua, sua infraestrutura de atendimento sem perder qualidade. E aí que é uma das grandes vantagens competitivas que o Nubank que né? no
1: tem. tem. Uhum. Então,
0: isso foi maravilhoso.
1: Até porque, né e aí fazendo só um parênteses, é um, uma, start, uma fintech que veio sem um modelo físico. Exato. Que tradicionalmente a população brasileira está muito acostumada Exato. a ir num lugar resolver um problema, principalmente quando se fala de um problema financeiro. né tá Então, bem. a... A figura de uma agência bancária, ela é muito presente, e intrínseca dentro da nossa sociedade, né? É comum, ai. Essa semana a minha, minha tia me ligou, ai, eu tô com um problema, que eu vi um desconto. É, eu vou ter que ir na agência. Você consegue ver para mim? Eu já saí, eu já, enfim, ela, ela tava com um problema no Bradesco e eu já saí de lá faz quase três anos. Mas ainda tem essa coisa do tipo, vou ter que ir na agência? Isso é uma coisa, sabe? Então, é, como que era? É essa leitura da, da sociedade, né, como tipo, como que eu atendo algumas pessoas que não estão acostumadas com esse modelo. Total,
0: total, é incrível isso assim, né? Porque quando eu penso que o NuBank completou 10 anos esse ano, e acho que muita gente me pergunta assim, né? O, o NuBank é uma empresa inovadora. Aí eu gosto muito de posicionar, né? Inovação no quê que o NuBank trouxe? Não bem que ele conseguiu pensar num aspecto de excelência operacional e aí muito numa ideia de o canal digital. Então, foi um pouco daquele momento de virada quando a internet móvel ela começa a ganhar atração e usa os aparelhos também, né? os dispositivos móveis, eles começam a se popularizar de alguma maneira uhum. que a empresa surgiu. Então, não, não, é, não foi um acaso, assim. né? Foi, foi uma junção dessa questão, né? Dessa digamos assim, da adoção, aceleração da adoção desses, dessas tecnologias e aí vem essa capacidade de entregar um serviço que ele abarcasse, né, diferentes tipos de comportamentos com relação à interação de uma instituição com uma instituição financeira. E aí foi muito interessante pensar que Nubank, é muito interessante pensar que o Nubank, ele passou muito tempo como organização com um produto só em um país. Então, foi foi um momento importante também de consolidação de qual é a experiência que a gente quer oferecer? Então, a qualidade da experiência ela foi muito, assim, testada e validada no país e no produto, para que depois quando acontecesse ali a expansão do portfólio e a expansão dos países, essa musculatura ela já estivesse muito bem desenvolvida. Então, eu, eu digo que o Nu é uma das empresas que, a nível de qualidade de software, qualidade técnica, de desenvolvimento, capacidade de desenvolvimento, uhum. é uma das melhores empresas que eu tive a oportunidade de interagir. Então, a coisa de você conseguir ter responsividade, você conseguir ter é, aquela rastreabilidade com relação ao produto, à qualidade do produto, que hoje algumas organizações sofrem muito, né? Porque aí cai, por exemplo, o aplicativo ou o microserviço ele fica fora do ar e tudo mais o Nubank tem uma série de mecanismos que sustentam isso e garantem uma estabilidade da organização. Uhum. A mesma coisa quando a gente pensa na qualidade do aplicativo. Então, dado que a gente quer acolher o máximo de pessoas possíveis, ele tem que ter uma simplicidade na hora da né, interação, né, na interface. Então, essa preocupação veio desde lá. E aí, quando né, a gente foi criando novos produtos e novos serviços... As pessoas elas foram se educando ao longo dessa jornada em como consumir serviços de instituições financeiras através do celular e através da internet no celular.
1: E de uma forma simplificada, né, Exato. que é o que você comentou, Exato. que até então é, termos e nomenclaturas muito distantes do vocabulário Exato. que aquelas pessoas conhecem, que aquelas só que aquele repertório porque ela não tem. Então, ah, não, né, tipo, tenho que investir. E para muito, é, para muitos e é, histórico, né? A gente não tem ali uma educação financeira no, no, no país, nas escolas, enfim. Então, do nada, você quer que a pessoa seja uma investidora. E existe uma campanha nacional de várias instituições para que você invista e aplique num fundo e aplique num... A pessoa não faz ideia do que, que é, né? Então, como que você consegue fazer, ofertar? E aí, a partir do momento que o NU começa a expandir ali o seu portfólio de produtos como trazer de forma simples, né, para que todo mundo tenha acesso. Acho que esse é um ponto importante, é uma coisa que a gente puxa muito aqui no, no Black Voices, é justamente o acesso. Exato. Porque a gente fala dos nossos, a gente fala da, da galera que convive com a gente, da nossa família, e que não tem, não não tem não teve, né, e começou a ter recentemente acesso a informações. Como que eu simplifico? Como que eu democratizo... O mercado financeiro, né? E aí, até uma pergunta que eu queria te falar. Você atuou antes de estar no Nubank em outros segmentos e aprendeu com várias outras indústrias. O que, que você vê de diferente no mercado financeiro, para você que tem uma visão aí de software e de people? Como que é esse universo de finanças para você?
0: É muito interessante porque, assim, na essência, todas as organizações, elas querem ter um modelo de negócio que ele seja lucrativo. E aí, é, a, 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 a lógica é como você consegue maximizar a receita e reduzir custos. A, as instituições financeiras, por essência, elas tentam, dentro do modelo operativo através dos, das mecânicas de contratação de serviço, ganhar dinheiro em cima de juros. Uhum. Então, né, é um pouco... A, a, e aí, não é muito difícil você entender. É em cima ali de uma situação que a pessoa ela não paga aquele tipo de conta, que ela fique né, entre um determinado tipo de dívida ou que você antecipe algum valor para que ela possa seguir né através de um empréstimo e tudo mais. Nisso, você vai gerando seu motor econômico. Né? Então, eu, eu brinco, não é difícil entender como um banco funciona e é um modelo que ele existe há tanto tempo que as coisas estão ali muito bem colocadas e muito bem postas. Eu acho que a grande discussão que a gente te, eu tenho percebido e também outras indústrias têm percebido, e aí até conectando um pouco com a temática da minha tese, é como a gente transforma digitalmente esses modelos de negócio. Então, aí a discussão é, bom, se eu sou uma seguradora, como eu consigo incorporar dentro do meu repertório ali de experiência de uso, desde a contratação do seguro até, por exemplo, uma ativação de sinistro, uhum. uma experiência onde a pessoa ela tenha digitalmente todos esses caminhos e ela não precisa ficar abrindo cinco, seis aplicativos para poder né, fazer...
1: Fazer todo o processo. Exato. Ou ficar três horas numa ligação Exato. ali.
0: Exato. Então, eu acho que a, a beleza de estar vivendo dentro do século XXI é justamente essa. É de como a gente traduz esses modelos de negócio para dentro do dia a dia, né? e digitaliza esses modelos de negócio, mas também colocando outros elementos importantes, como democratização, como a questão da simplificação, como a questão da distribuição. Né? O, o efeito rede, para mim, ele é mágico, porque às vezes você prova o seu modelo de negócio dentro de um segmento bem lixado, e você consegue estender esse segmento em outros países, em outras... Né? Então, exemplos muito práticos, assim, eu acho muito interessante quando a gente pensa no varejo, certo? Um segmento super tradicional, uhum. né? Tipo, secular, assim, né? Com, quase com...
1: que milenar, né? É, quase que
0: milenar. É, e a gente pensa assim, né? Poxa, eu, eu gosto muito de estudar o caso Magazine Luiza, assim. Desde 2010 eu venho estudando esse caso. E aí a gente vê uh, um, um exemplo que é o valuation da empresa ali na pandemia, ele chegando próximo a R$23,00 uma ação. E por conta, por exemplo, da alta adesão dos, especialmente dos marketplaces e dos, das estruturas de varejo chinesas no Brasil. Esse valuation ele saiu de 23 para hoje está próximo de 1,80 esse é valor da ação.
1: Perdi muito dinheiro, pra... é, Então, parênteses aqui. Poxa. E, <risos> então
0: e, e, e o porquê disso, né? Uhum. Qual, qual foi a capacidade, por exemplo, que Shopee e outras organizações tiveram para conseguirem assim, né, é, se apropriar de parte do mercado? E, de alguma forma, assim, rapidamente estabelecer uma operação dentro do país, assim, né? Porque já tinha o mercado livre, por exemplo, como sendo uma estrutura, né? Que, que...
1: Sim, que tinha ali os produtos e tal.
0: Exato. Então, é, eu acho que essa capacidade de você conseguir digitalizar e, ao mesmo tempo, estabelecer essa simplicidade, e aí volta muito para essa conversa, isso tem sido aplicado em diferentes segmentos. E aí, eu acho que é como a gente faz, né? Absorve essas ideias e aplica dentro do nosso contexto, assim, né? Uhum. Então, será que na construção civil... Como que a gente conseguiria pegar esses, essas ideias e aplicar, por exemplo? Então
1: é, é um, um exercício que a gente fica assim, meu Deus! E agora pode ficar horas e horas tentando pegando um segmento e fazendo e aí depois eu quero até fazer um exercício aqui de futurologia com você. É, depois que você passa dessa área aí de, de de operação e de BPO e de fazer todo esse mapeamento de atendimento dentro da vertical do NU, você já vai para a área de people? Como Boa. que foi Boa. esse processo? E o que, que você faz hoje, né? Então, como que é o teu dia a dia? O que, que você ajuda aí no NU a, a consolidar e...
0: Boa. É, eu, então, eu estava nesse papel de Chief of Staff. A pessoa que era executiva VP de Operações no que ela foi convidada para se tornar diretora, né? Executiva de RH da uh -huh. empresa. E aí ele falou: é, o Vitor chegou e falou assim: Você quer ir junto comigo? Aí eu falei, bom, vamos, né? Não, não conheço o RH de dentro. Sempre consumi os produtos e serviços do RH, mas nunca construí produtos e serviços né, no RH. E aí, e eu sempre, eu nunca fui fã do termo o RH ágil, essas coisas do gênero. Eu sempre <risos> ia ser assim, tá, estão colocando um prefixo ou um sufixo em cima de algo que assim, não, não via muita materialidade em cima uhum. do assunto. E aí, eu falei, então, se eu quero construir essa materialidade, vamos viver. Aí, eu fui para o RH, fiquei uns sete meses como Chief of Staff, então, muito nessa coisa de como implementar modelos de gestão mais leves e que a gente já aplicava dentro das estruturas de produto dentro do RH. Então, vamos falar sobre priorização, vamos falar sobre a perspectiva da pessoa colaboradora como cliente, enfim, né? Então, uhum. era incorporar tudo aquilo que já acontecia no negócio dentro do RH. Aí fiquei esses sete meses e aí nesse, ali em agosto de 2022 eu recebi o convite para me tornar gestor de uma estrutura de cultura que a gente estava começando a, a meio que tentar estabelecer qual é a cultura do Nubank, o que, que, como a gente consegue representar essa cultura na prática, os valores eles traduzem essa cultura e tudo mais. E a executiva na época, a Débora, ela chegou e falou assim, olha, eu gostaria de contar vo com você, eu vou te dar, inclusive, um, né uma pessoa para você poder contratar e formar um time que vai trabalhar cultura organizacional. E aí eu falei, bom, nunca trabalhei com cultura organizacional, não tenho me reto a em RH, uhum. mas assim, é pegando muitas das minhas referências de pensamento sistêmico e tudo mais, é, eu falei, super me interesso por esse tipo de tema, vamos lá. Só que aí, quando eu cheguei no time, eu já herdei ali um conjunto de outras coisas que aconteciam, que era o onboarding institucional da empresa, a plataforma de aprendizagem, né? O software de gestão, o Learning Experience Platform. Porque aí a, essa executiva falou, não, mas você tem skill técnica, né? Então eu vou te dar a plataforma aqui. Porque
1: nunca vem só, né? Nunca. Só a caneta, vem o estojo inteiro. Exatamente. <risos>
0: Aí veio também é, o modelo híbrido. A gente estava começando a implementar o um modelo híbrido. Então, foi um escopo que ele, ele, a essência era cultura, mas ele, eu já herdei diferentes serviços que a uhum. estrutura de RH oferecia. E aí, isso veio também com o um time. Então, mais nove pessoas. Então, se tornou um time de dez pessoas. E aí, eu falei, bom, legal, né? Estou voltando a gerenciar um time grande, assim, né? Não aquele, aquela coisa mais individual, independente como consultor. E, e aí, eu passei quase sete meses, é, foi de agosto de 2022 até abril de 2023, fazendo gestão desse time. E para mim era assim, foi, foi uma experiência linda e maravilhosa, porque boa parte dos conceitos de desenvolvimento de produto, eu consegui estimulando essas pessoas do time a irem construindo. Aí eu vou dar um exemplo. A gente fala que, na, na literatura de cultura organizacional, uhum. que um dos sinais da cultura são as histórias. E aí, é como você leva essas histórias, como você distribui essas histórias. E dentro do NU, isso é muito importante, assim, né? Existem alguns marcos, algumas histórias que elas são importantes de serem contadas. E nós temos pessoas que desenvolveram, construíram, estavam lá naquele momento que elas poderiam, né? E a gente começou a identificar que elas seriam ótimas alavancas de distribuição desse tipo de história. a gente criou um canal de histórias só que a gente não criou um canal de histórias daquele padrãozinho que é, vamos lá, vamos gravar um modelo né, de 5 minutos, 10 minutos. Você contando
1: sua história. história.
0: Uhum. É, vamos pegar aquilo que a gente conhece de especialmente conteúdos digitais, então, formato, por exemplo, de stories, né, do, do Instagram e coisas do gênero, é, a ideia dos micro-conteúdos, né, micro-aprendizagem, a ideia de distribuir esse vídeo dentro de um canal como o YouTube para a gente poder ter métricas de visualização, compartilhamento, coisas do gênero. E incorporar esse tipo de pensamento ao criar esse canal de histórias. Então, um ano depois, quase, né? Que a gente começou uhum. esse projeto, fez todo o processo de descoberta, depois a gente foi lá e fez a implementação da primeira versão de um MVP que foi bem caseiro, é, a gente aprendeu a construir, agora Agora a gente pode contratar uma empresa terceira para continuar replicando isso. É, trouxe, assim, né? Uma, um banco de histórias de mais ou menos 17 histórias que estão conectadas com os valores e que estão, de alguma forma, reforçando esses valores que é um, algo importante dentro do elemento de cultura. Então, assim, esse só foi um exemplo de experimentos Sim. que foram acontecendo, né? E, para mim, foram muito interessantes, porque o time comprou essas ideias. Eu levava e a galera, pô, não, vamos lá, vamos testar. Então, foi muito, tem sido também, né? Muito rico estar dentro de um ambiente onde as pessoas estão afim de entregar. Aquela coisa do tipo, vamos fazer, vamos testar, vamos aprender. Em abril desse ano, essa executiva, que era a minha chefe, ela saiu de licença maternidade. Uhum. E durante esse, né, essa transição, ela disse, olha, eu acho que você poderia assumir a cadeira aqui de diretor dentro da estrutura de liderança, cultura e performance e conduzir esse período durante sete meses que eu vou ficar ausente. ausente. Eu falei, olha, é, já conheço o time de liderança da estrutura de RH, porque eu era o Chief of Staff, então né, as pessoas uhum. não são novas assim. Tem um pouco dessa possibilidade de aumentar o escopo. Então, vira um time de 25 pessoas que tocam temas bem diferentes. E é um pouco daquela coisa de você ser uma pessoa gestora de gestoras, Que é uma coisa que eu gosto também, porque é meio que aquilo, né? O seu trabalho vai ficando cada vez menos direto. Ele vai fazer, ficando muito indireto. Uhum. Você dá o norte e as pessoas vão seguir elas... o caminho
1: editam como que elas vão atingir aquilo que você direcionou, né? Exato.
0: Então, tem sido um pouco dessa, esse momento, né? E esse ciclo está acabando, porque ela volta agora em novembro. Então, é meio que aquela coisa do tipo assim, Poxa, né? passou esse tempo, é, aprendi muita coisa, assim, foi muito interessante, tem sido muito interessante entender como operar numa empresa de 8 mil pessoas esses temas. Então, tem né, uma inter-relação, uma complexidade super bacana. E, ao mesmo tempo, uma pressão por entrega. E aí, ao mesmo tempo, você ter que fazer uma gestão de stakeholders super, né? numa camada super executiva da empresa, né? A camada do time uhum. de gestão e liderança. Então, assim, foi uma escola. Acho que foi um, um grande MBA nesses últimos sete meses, assim, que me habilitam a ter uma perspectiva do Nubank que poucas pessoas têm. Porque, eu a, além de conhecer sobre produto, tecnologia e tudo mais, eu conheço agora um pouquinho melhor os sistemas, os sistemas de gestão que estão incorporando e mantendo né, essa base sustentando
1: de sustentando toda essa, essa referência, né? Que ah, não é que é tecnológico, é Mas, por trás, existe toda uma operação de pessoas, de lideranças né, que, que fazem, de fato é ajudar a ficar de pé, senão não se sustenta, né? Exato. Acho que isso é um, é um ponto legal. E eu achei muito legal o que você explicou e o exemplo que você deu de construção de produto, né? Porque para quem está nesse universo e até para quem está querendo migrar para a área de produtos, então eu ouço muito dentro do mercado financeiro, assim, ah, eu trabalho com, com sei lá, tesouraria e eu gostaria de ir para a área de produtos, eu gostaria de fazer coisas diferentes daquilo que eu tô habituada a fazer. E, o, e produtos é uma acho que está hype, né? está na moda ser do time de produtos. É aquilo que você falou, ah, a moda agora é ser product manager, então talvez. E aí você deu o exemplo de que produto não é só ali o, o cartão de crédito final, vamos dizer assim, que vai estar tá na mão do cliente. Dentro da, do banco, dentro da instituição financeira, dentro da fintech, tudo é um, tudo é um produto. Exato. Todas as áreas elas podem aplicar. O conceito de desenvolvimento de produtos, né?
0: Exato, exato. E aí eu digo assim, né? A gente adora colocar palavras chiques para temas como, por exemplo, olha, centralidade em cliente. Aí a gente vai lá, usa o inglês, customer centricity. Uhum. Ah, a questão de mentalidade de produto, né? O mindset de produto. Ah, a questão de resolver problemas. Então, um pensamento orientado à resolução de problemas. Eu acho que, no final do dia, o que a gente está tentando fazer dentro das organizações é, é de fazer uma gestão mais efetiva. E aí, a efetividade tem a ver com, sim, eficiência. E aí, eu acho que entra muito essa coisa de a gente aprender a tecnologia. Então, a inteligência artificial, como ela traz produtividade para dentro do dia a dia, como ela consegue ser, digamos ali, né uma... Um, ressoar como sendo um apoio para dentro da nossa operação, do nosso dia a dia. É, tem a ver também com eficiência mesmo da, do, do, dos fluxos, processos. Então, toda essa ideia, né? muita gente recrimina. Nossa, coisa do BPM, né? modelagem baseada uh -huh. em processos lá dos anos 2000. Ah, isso acabou. Não, as organizações continuam sendo grandes redes de fluxos. Assim, né? Acho que aí é importante a gente pensar em como otimizar esses fluxos. Então, desburocratizar, né? reduzir assim por diante. Aí, quando a gente fala sobre essa coisa da mentalidade orientada a cliente... Poxa, no final do dia, todas e todos consumimos produtos e serviços. Então, dentro de uma perspectiva do RH, eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo, é uma ideia de que você também é usuária do sistema de avaliação de performance. Você também é usuária da plataforma de aprendizagem. você uhum. também. Então, assim, né? você está construindo e você está consumindo o seu produto. E aí, por isso é importante captar as perspectivas de necessidades, dores e problemas através de coleta de dados e métricas e assim por diante e conversas né pesquisa para você poder modelar uma solução mais efetiva para as pessoas clientes. Então eu acho que é, é muito de a gente expandir e aí vem muito no começo da nossa conversa assim né a gente foi muito educado educado a trabalhar e operar de forma departamentalizada ou oscilada. Né? então você faz você aprende essa, esta disciplina ou você é profissional desta área, e acho que o que o século XXI está demandando muito da gente, e até mesmo pensando em questões ligadas à sustentabilidade global, é que não dá para pensar de forma isolada e local. A gente tem que entender que a gente faz parte de um sistema maior e quais são as intervenções que, gente, que nós faz, faremos dentro desses sistemas para a sustentabilidade do, do negócio que a gente atua, para a sustentabilidade do planeta, para reciclar a nossa aprendizagem. Né? Então, também o pessoal tem falado muito sobre desaprender, reaprender. Então, é como que a gente vai desaprendendo alguns padrões que não fazem mais sentido e reaprendendo. Então, é isso. Assim, é, felizmente ou infelizmente, estamos num ambiente onde o pensamento complexo e o pensamento sistêmico são duas linhas de corrente que elas são necessárias para a gente sobreviver. Assim, é, né?
1: E você ter essa habilidade de ser cross, né? De, de per, permear e de conseguir falar e conseguir entender, ter essa visão é, múltipla de, dos assuntos, né? Então, como você falou, agora você tem uma outra visão do, do Nu e é muito legal quando você tem... Até eu acho... Eu gosto de evidenciar programas de trainee que ele traz um pouco disso. Sim. Ele possibilita que os funcionários que estão fazendo parte daquele programa, eles, eles têm uma visão cross da empresa. Então, eles conseguem vender, sei lá, da concepção até a, a, a ponta. E aí, empresas que têm indústria, né? que tem a fábrica. Então, você consegue ter todo o ciclo. E quando a gente traz isso para o digital, é um paralelo é o mesmo. Você tem que ter esse, essa visão de não... O seu trabalho não é só do ponto A ao ponto B. Existe o ponto C, o ponto D, enfim, que você tem que ter essa visão e tem que ter esse conhecimento. E aí eu quero aproveitar para fazer aqui o exercício de futurologia, Boa. né? Então, você que aí estuda e vivencia, tem as teses, tem as suas dissertações, o que, que você vê que E aí, aqui tá, pode viajar na maionese, pode pensar em coisas que envolvem outros planetas. Aqui vale de tudo. Mas o que, que você olha para o futuro e, e, e vê como que a tecnologia, como que o modelo de cultura e organização, como que isso se converge? O que, que, você, que, que a gente pode esperar aí dos próximos, sei lá, 5, 10 anos?
0: Boa. Acho que assim... uma. Algo que não está tão lá na frente, a gente já está vivendo agora, é a questão da relação intergeracional que existe dentro dos ambientes de trabalho. Então, quando a gente fala um pouco sobre essa ideia de diversidade e coisas do gênero, é assim é uma realidade. Nós temos pessoas né, de diferentes idades que estão trabalhando dentro do mercado de trabalho e interagindo dentro desse mercado de trabalho. Então, eu acho que um exercício né, de mesclar tecnologia com essa questão de cultura é como nós acolhemos essas diferentes identidades dentro do mercado de trabalho e uhum. dentro dos ambientes organizacionais assim porque eu acho que essa mescla de, de identidades ela está aí e a gente tem que né, conviver com ela e acho que é, é, é aprender é aproveitar para aprender com ela uma outra coisa que eu penso bastante é sobre essa questão assim acho que da das tecnologias que estão disponíveis. Hoje, a hype é a, a inteligência artificial, Sim. mas eu acho que, assim, né, é, é muito mais... Acho que o convite que eu faço para as pessoas é pensar em como a tecnologia ela pode ser uma habilitadora da sua criatividade. Então, o que, que, o que, que significa de um jeito muito prático? É inteligência artificial para te ajudar a automatizar alguns processos que hoje eles poderiam ser facilmente né, feitos por uma linguagem de máquina? Beleza. Aí, num passado muito recente, eu acho que continua, é você conseguir saber manipular dados. Porque no final do dia, assim, né? Quando a gente fala assim, eu preciso ser uma pessoa que conhece da sintaxe do, do SQL, eu acho que isso pode te ajudar a otimizar a tomada uhum. de decisão sem você precisar ficar dependendo de alguém. Então, é muito né, nessa ideia para habilitar sua criatividade, habilitar o jeito que você consegue operar melhor ou até mesmo né, criar coisas novas e assim por diante. Então, eu acho que a tecnologia ele, é um meio importante para isso. Eu, por exemplo, né, falando um pouco de uso de dispositivos móveis, eu não sou uma pessoa altamente responsiva em WhatsApp, em Telegram, em Instagram ou coisas do gênero. Assim. É, e aí é um pouco daquilo também. Eu acho que a terceira dica que eu daria é qual é, onde é, o, qual é o nosso limite? com relação ao uso dessas tecnologias, assim, né? Então, o quanto, como a gente define o espaço da tecnologia dentro do nosso dia a dia e dentro da própria organização? E aí, porque eu acho que através do momento que a gente vai definindo esses escopos, a gente vai potencializando o uso da tecnologia. E aí, um exemplo muito prático é... Beleza, eu consigo trabalhar de qualquer lugar que, eu, que, que né, pensando no modelo remoto? Beleza? É isso. Mas até onde vai o limite do, do remoto? Né? Até onde não faz sentido, de tempos em tempos, você se conectar com as pessoas do seu time pessoalmente para que você possa gerar esse laço, essa relação. Uhum. Né? então E aí é um pouco das discussões que eu tenho tido mais recentemente sobre modelos híbridos e coisas do gênero. Então, eu, eu, o meu último comentário de futurologia é o aspecto humano ele não é substituível. Assim, né? Somos seres sociais. Então, eu acho que quanto mais a gente habilita a tecnologia para ela fazer parte da nossa vida, mas ela não é o nosso fim. Ela é simplesmente algo que está nos conectando, nos habilitando. Ao meio, né? isso, assim, acho que... E aí, empresas que conseguirem captar isso de um jeito muito efetivo de solidificar os aspectos de relações humanas e, ao mesmo tempo, garantirem o uso do potencial da distribuição, do efeito rede que a tecnologia traz, essas empresas elas vão gerando esse tipo de vantagem competitiva. E aí, eu volto a citar o exemplo da Shopee, porque, para mim, assim, é um exemplo... É um case é um, né? case, é um case. Você conseguir subir uma operação de um país em menos de dois anos e você se tornar um meio onde, Hoje, isso vira sinônimo de aquisição, de compra de produto. Isso é um negócio assustador. Mas é muito orientado nessa ideia. Eu, qual que é o mínimo? Como que eu crio uma, replico a minha cultura organizacional dentro de um país né, que eu estou abrindo a operação? E assim, então, eu acho isso muito impressionante. Assim.
1: Pô, é uma verdadeira aula que você deu dicas valiosíssimas. E, Rafa, eu ia adorar ficar explorando diversos temas com você acho que a gente teve aqui insights importantíssimos e que dá para a gente aplicar e replicar e né e se alimentar dessa, dessa desse bate-papo que a gente teve mas o nosso tempo né daqui a pouco aqui a sala a gente tem que eu até peguei o celular para dar uma olhadinha na hora o nosso tempo ele está chegando ao fim mas eu gostaria de né, como você tem assim esse conhecimento e essa eu ia falar permeabilidade, mas não é bem a palavra. Mas você navega por tantos assuntos, por tantos temas. Queria que você trouxesse aqui dicas de, sei lá, livros, filmes. Coisas que você... Séries, alguma coisa que, que te marcou aí. que E aí, talvez... Óbvio que tem o seu livro. A gente já super recomenda aqui, inclusive. Comprem o livro do Rafa. Mas é... De, até de termos, temas, assim, de, de certa forma, mais abstratos, né? É. E não tão técnicos, que você acha legal, que, que é para vida, que são lições ali que você pode tirar para o dia a dia, para a vida pessoal, para a vida profissional.
0: Boa. Eu, eu tenho um, Assim, eu sou adepto de uma teoria ou de uma linha de pensamento, que é a gente vai resolver... A gente vai garantir a sustentabilidade do mundo, do planeta Terra, a partir do momento que a gente aprovar, reconhecer e viver aquilo que o Eixo Sul... Produz. Aí o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa nos povos latino-americanos, quando nós pensamos nos povos africanos, quando nós pensamos na, nos, nos povos asiáticos, eu acho que está ali a forma da gente manter a terra. Porque uhum. as sabedorias que foram construídas pelo Eixo Sul e são atualizadas pelo Eixo Sul, elas têm tecnologias ancestrais, tecnologias que são assim. E aí, qual é o convite que eu tenho feito? E é um exercício que, intencionalmente, eu venho praticando. É parar de ficar consumindo só conteúdo do Eixo Norte. Então, assim é óbvio, falar a linguagem do negócio através do que se passa nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais é importante para a empregabilidade, para uma questão de até pegar referências né, de que estão, são os motores econômicos atuais. Uhum. Eu acho super válido. Mas, por exemplo, pegar o Ailton Krenak, que foi, inclusive, agora né, recomendado para a Associação Brasileira né, de Literatura e tudo mais. É, pegar uma Leila, Gonzale, uma Leila Gonzalez para poder aprofundar um pouco mais sobre o pensamento, né, o ativismo afro-brasileiro. A gente conseguir ter a oportunidade de consumir conteúdos através de podcasts, como História Preta, por exemplo, né, que, uhum. eu, que eu adoro, o Thiago André. É, isso tudo vai aumentando o nosso repertório e falando assim caraca, eu sou parte de um meio e tem muita coisa boa que pode nos ajudar a tirar essas distrações que, às vezes, o mercado, o, né, o sistema econômico, às vezes, eles vão nos levando para alguns caminhos que não vão resolver, de fato, os problemas que a gente tem aqui, que é... É, ficar lidando com o aquecimento global, ficar lidando com distribuição de renda e coisas do tipo.
1: É, porque a gente tem aí um mau costume de consumir e de querer até americanizar tudo, né? A Exato. gente tem... Eu, eu, eu sempre uso referências do meu enteado, porque criança é uma escola, né? Você tem que um conviver com seus sobrinhos e é... Meu, a gente aprende demais. Ele, mas por que que hotel escreve com H igual fala lá nos Estados Unidos? E aí você explicar que tem algumas... É óbvio que aí eu não tenho é, o conhecimento pedagógico de explicar isso, né? Mas, assim, como que eu explico para uma criança que tem algumas palavras que são em inglês e que a gente usa e que faz parte do nosso, do nosso vocabulário, do nosso português, ter palavras, palavras de, de origem né? E escrita e pronúncia americana e tal. E o, o quanto que a gente consegue... É, eu estava participando de um evento e, assim, a gente fala a língua do colonizador, mas a gente não tem noção das nossas línguas originárias. né Então, a gente não faz ideia de como que os, os índios... E, e aí, dentro dos seus diversos dialetos e, e quais são as origens... Até de palavras que a gente usa que tem origem indígena, mas a gente desconhece. A gente nem sabe o que é essa origem na real. Então, é, o como que a gente deve e precisa aprender a valorizar os conteúdos que são produzidos? É que você falou no Meixo Sul. Os conteúdos que são produzidos no Brasil, né? A gente tem muito essa fama de... Ai, ah, eu vou comprar a maquiagem importada. E aí, falando de mulher, né? Porque ela é melhor. Será? Será. Né? Será? Então, será que aquele... Enfim, aquele produto, aquele alimento que eu consumo, importado, ele é de fato melhor? Às vezes vai ser, e tá tudo bem ser. E tá tudo bem também a gente consumir, mas é não só, né? Eu acho que esse é um, um ponto eu, eu reforço aqui o que você falou de não só consumir esses conteúdos, mas passar a consumir e, e aumentar o repertório, né? Legal. Rafa, mais uma vez, eu quero agradecer por você ter aí disponibilizado da tua agenda, que é super corrida, do teu tempo, do teu conhecimento e dividir isso aqui com a gente. É muito importante ter pessoas e ter referências como você, né? Então, hoje você já é uma referência para muitas pessoas, para muitos de nós, para os que estão chegando agora, que estão começando no mercado financeiro, eles olham eles olham para uma empresa como o Nubank, eles olham para o Rafael e falam, poxa... É possível estar, é possível chegar. Existe um caminho, Sim. né? Existe um estudo, existe dedicação, existe toda um, uma, uma bagagem que precisa ser construída. Mas você nos mostra que é possível. Então, muito obrigada. Foi um, um prazer, um privilégio estar aqui com você, dividindo esse tempo. Vou deixar aqui a câmera para você mandar beijo, fazer merchan, quiser falar mais do livro, quiser, enfim. O que você quiser, tá? Dá uma consideração final, fica à vontade.
0: Não, assim, eu agradeço demais. Eu tenho consumido, né? O conteúdo do podcast, assim, né? Então, eu fui escutando as histórias, né? E, e aprendendo, né? E criando novas referências também. Porque acho que é muito interessante, né? Pegar pessoas mais novas, pessoas que já são mais experientes no mercado. E aí, a gente meio que reforçando um pouco dessa rede, de apoio, né? Então eu acho que o Black Voices ele tem muito desse, pelo menos para mim tem me me levado a conteúdos e pessoas que assim, talvez eu não tivesse até mesmo pela correria, pelo dia a dia. Então está sendo muito rico assim. Deixa aqui o agradecimento pelo convite, mas também, né? Parabenizar por tudo que está sendo, né? A rede que está sendo criada através do, do Black Voices. Eu acho que assim, o recado que eu deixo é também da gente é, conseguir estar tá um, cada vez mais preso e preso ao estado presente, porque eu acho que uma, tem uma, 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 até uma reflexão que é interessante sobre essa ideia de a gente ficar projetando muito futuro né então, assim, criando muitas né, narrativas de futuro e tudo mais. E eu acho que, no final do dia, né, o conceito de Sankofa que fala né, que é o agora, ele é um produto do passado e também é a oportunidade da gente conseguir desenvolver esse futuro. E aí, passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo... Eu acho que isso vai também trazendo um pouco daquele reforço de que aquilo que a gente tem é o que está passando aqui. Uhum. Então, eu acho que essa, quanto mais a gente usa isso dentro do nosso dia a dia mas a gente vai conseguindo ter leveza. Então, acho que né, é, é para ser divertido, né, essa coisa de estar dentro do mercado de trabalho, usar a empresa como sendo uma plataforma de aprendizagem e tudo mais. É divertido estar em comunidade, interagindo com as pessoas, co construindo. É divertido curtir o samba, curtir né, o rap, curtir... assim Acho que a vida, a partir do momento que a gente vai carregando essa diversão e, e levando isso para dentro dos ambientes, ela ganha mais forma né, e mais cor. Então, acho que... Essa é um pouco Acho que esse é o convite que eu faço para a galera aqui nesse final. Assim.
1: Melhor encerramento possível. Pessoal, a gente chega, então, ao fim de mais um episódio aqui no Black Voice. É, reforço que eu, que eu sempre falo em todos. é Sigam as, as nossas redes sociais para vocês receberem as notificações dos episódios que são lançados aqui. A gente quer democratizar e, né, o, o acesso à informação, a conteúdos do mercado financeiro. Então, a gente... Tem o Black Voices, mas a gente tem outras verticais que são super interessantes. Então, tem o Let's Crypto, para você que quer entender todo o universo de criptoativos, criptomoedas. SOS Bacen, para falar aí do regulador e de todas as normas que a gente tem que cumprir, que elas não são nada fáceis. A gente tem o Let's Women, e aí fala um pouco da, da mulher e traz os desafios da mulher no mercado de tecnologia como um todo... Temos o Let's Open, que continua a todo vapor falando de Open Finance. Então, assim, são muitos conteúdos que a gente tem, que a gente traz como Let's Media para abordar, para trazer, para compartilhar, porque essa troca, essa nova forma de aprendizado também é super importante. Então, fiquem conectados. Agradeço aqui mais um, um, uma audiência, a atenção de vocês. Rafa, mais uma vez, muito obrigada. Valeu. E é isso aí, pessoal.